0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur dieswöchigen RAW-Review. Heute geht es um die Ausgabe 1184. Zu Gast war der Marktführer in der Legacy Arena in Birmingham, Alabama und wir schrieben Montag, den 1. Februar 2016. Fastlane wird mit großen Schritten aufgebaut, oder mit kleineren, darüber werden wir heute sprechen. Es gab eine, ja, ich sag mal interessante RAW-Ausgabe mit allem, was da mal gut, mal schlecht sein könnte. Auch darüber werden wir sprechen. Und ihr hört uns heute am Mittwoch, je nachdem, äh, wann ihr bei uns reinhört. Gestern haben wir es aus organisatorischen und zeitlichen Gründen nicht ganz geschafft. Aber wenn wir es schon am Dienstag nicht schaffen, dann bringen wir Mittwoch nicht die Review ohne wenigstens eine kleine Überraschung oder ein kleines Bonbon als Entschädigung sozusagen zu liefern. Und das haben wir natürlich auch heute. Mit diesen Worten präsentiere ich euch die Überraschung der heutigen Raw Review. Er ist wieder dabei, nicht im Review-Flashback, sondern an der Front sozusagen, wo es vollkontaktmäßig hergeht. Wieder an meiner Seite, herzlich willkommen. Die Freude geht ins Grenzenlose. Der JME, der Jens. Yay, Überraschung, yay, Juhu. Du hast es oh, ja überlebt, Jens. Überlebt? Die Show äh, zu na, kommen. Ja,
1: ja. ja habe ich. <lacht> äh, aber bevor man jetzt den Jubel ausbricht, ich glaube, das wird keine dauerhafte Sache <lacht> für den Moment. <lacht>
0: Nee, wir sind das ja froh. Dass, special
1: dass, Service sozusagen.
0: Dass du es überhaupt geschafft hast. Äh, der Julian muss arbeiten, der Rest war auch äh, gehandicapt oder verhindert. Und ich habe es noch, ich sehe es noch auf meinem Chat vor mir, sagt jetzt dann muss ich mir den Scheiß eben angucken. Und <lacht> da ist er. Ja, wie ist es dir ergangen? Inwiefern? Äh, du meinst jetzt Unwork? <lacht> ja,
1: du klingst, du lachst viel mehr als die letzten Shows zusammen. Also. Ja, kannst du mal sehen. Äh, ohne Raw kommt das Lachen zurück. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ähm, gut an sich.
0: Ach, das ist schön. Das ist Arbeit gibt es trotzdem immer genug, aber. Ja. Ich wollte gerade sagen, kein Geld und keine Leute. Aber wir müssen ran. Gut, damit wir die RAW-Ausgabe halbwegs erträglich gestalten, gab es zum Einstieg ja etwas, was man nicht alle Tage sieht, nämlich natürlich ein Opening-Segment, das sieht man schon so ziemlich alle Tage bei Raw. Aber es war Roman Reigns frei, es war Authority frei, es kam nämlich das Beast persönlich mit Brock Lesnar an den Ring. Soweit. So gut, also es fühlte sich schon vielleicht etwas frischer an als sonst, wenngleich, seien wir ehrlich, Brock Lesnar hat auch schon ein paar Mal Raw eröffnet und es ging auch los, wie man das so von Brock Lesners oder besser gesagt Paul Heymans Raw Eröffnung kennt, ähm, Suplex City Chance kam. Paul Heyman brachte das Gespräch auf die Wyatt Family, die seien beim Rumble ja kläglich gescheitert, denn Lesnar ist immer noch hier und er hat auch immer noch die Chance, bei Wrestlemania sich den Titel zu sichern. Ja gut, insofern war die Wyatt Family natürlich trotzdem erfolgreich, denn hätten sie, äh, sie Lesnar nicht rausgeschmissen, hätte er beim Rumble schon den Titel gewonnen, aber das lassen wir einfach mal so stehen. Gleichwohl, äh, wo wir gerade bei Fast Lane sind und das Titelmatch als Number One Contenders Match gerade beim Wickel hatten... Wurde auch über Fastlane gesprochen, Brock Lesnar sei topfit für dieses Match und er wird natürlich auch gewinnen, sodass er dann zu WrestleMania als der Number One Contender reisen wird. Auf die Gegner wurde auch kurz eingegangen, Roman Reigns und Dean Ambrose, gerade Dean Ambrose wurde ausführlich behandelt, er wurde als ein, ja... Kleiner Freak, völliger Spinner sozusagen dargestellt. Wer soll den Jungen überhaupt ernst nehmen? Und das war das Stichwort. Und hier wurde es dann tatsächlich mal ein bisschen frischer. Denn Dean Ambrose kam tatsächlich an den Ring. Und den haben wir im Opening-Segment ja nun so häufig nicht gesehen, die letzten Jahre sozusagen. Und äh, er hat eine, der ja, Promo kann man nicht sagen, er hat eine äh, interessante Sache von sich gegeben. Er sagte, ja, ich habe überlegt, ob das eine gute Idee ist, das, was ich jetzt mache, aber ich habe es dann einfach mal gemacht. Ich bin übrigens nicht völlig verrückt, also verblödet, so stupid. Ich bin auch nicht crazy. Da dachte ich, naja. Ich habe auch keine Angst vor dir, wo man schon sagen kann, also zumindest verrückt könnte er dann doch wohl gewesen sein. Ah, Respekt habe er aber auch. Aber es sei alles egal. Gib mir alles, was du hast bei Fastlane. Am Ende werde ich mit meinem völlig zermarterten Körper sowieso äh, überleben. Egal, wie viel Su Suplexes oder Suplessen du mir verpasst. Ich werde auch als gebrochener Mann zu WrestleMania gehen. Ja, das hat Brock Lesnar dann eher amüsiert zur Kenntnis genommen und Dean Ambrose ist Backstage gegangen und das war unsere Eröffnung, Jens. Ja, man muss ja eigentlich schon fast ein bisschen dankbar
1: dafür sein, also man könnte ja fast von frischem Wind reden, wenn mal nicht der VOT oder Roman Reigns, die Show mit einer 20 minuten Promo beginnt, da muss man ja fast schon von frischem Wind reden. Wir sind auf dem besten Wege dahin, dass irgendwann mal, ich glaube auch ganz fest daran, ich bin jetzt noch nicht sicher, ob das bei der Road to WrestleMania der Fall sein wird, aber irgendwann mal wird Bond in der bestimmt mal mit was anderem beginnen als einer Promo. Meinst du? Ich beginne irgend, ich, bestimmt. <lacht> Wir sehen irgendwann macht man mal eine Ausnahme nach, wenn jemand Spaß und Zeit hat, kann er ja mal gucken. Seit wie vielen Monaten, wenn nicht Jahren Raw immer gleich beginnt? Mit einer 20 Minuten, Pro, Minuten Promo. Es werden wohl mittlerweile Jahre sein. Ähm, davon abgesehen, wie gesagt, war es erstmal fast ein bisschen frischer Wind. Weil es mal Protagonisten waren, die man normalerweise nicht sieht. Auch Roman Reigns hat man hier rausgehalten. Äh, dafür muss man ja tatsächlich schon äh, dankbar sein heutzutage. Und ähm, Ja, die Promo waren sich. Äh, Ordnung und auch, dass sie die Nembrose-Ausgabe und dieser der down war alles okay. Ich meine, wir wissen nun alle, dass das, dieser da noch. Wenn es am Ende zum Match zwischen Brock Lesnar und die Nembros äh, führt wurde, was ich persönlich wesentlich, 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 wesentlich besser finden würde als Brock Lesnar gegen Bray Wyatt, bei allem Respekt, wäre das ja auch ganz schön gewesen und so weiß man halt, dass die beiden, äh, die beiden davon hier schon mal als Loser bezeichnen von Fastlane. Ja. Aber es macht ja nichts, das tut ja nämlich keinen Abbruch, <lacht> aber äh, es ist ein bisschen äh, erschütternd. Man, also, man, man könnte ja meinen, dass Dean Ambrose wenigstens einen Hauch einer Chance hat, äh, bei Fastlane zu gewinnen, also den Überraschungseffekt, aber daran glaube ich einfach nicht.
0: Dean Ambrose als Number One Contender nach Mania zu schicken? Ja, was denn, man muss doch langsam mal einsehen, dass das mit dem Moment nicht funktioniert. Ich glaube, das sieht man nicht ein. Glaube ich nicht. Dann
1: macht man einen großen Fehler, kann ich da nur zu mal sagen. Also, ich musste ja, um jetzt mal schon mal vorauszunehmen, letzte Woche schon grinsen, dass einige meinten, ähm, als das Rating ja vermeintlich gut ausfiel, dass einige meinten, ähm, Triple H äh, gleich Ratings und so ein Bla. Ähm, letzte Woche waren wir, glaube ich, knapp über 4 Millionen. Und ähm, das war im Verhältnis zu dem, was man in den letzten Monaten gezeigt hat, natürlich super. Das Problem ist, ähm, Okay, letztes Jahr auf die Road to WrestleMania, da waren die, Schalen, die Zahlen schon, schon absolut am Boden, aber noch im Jahr 2014 wären 4 Millionen für jegliche Aufgabe, Ausgabe auf der Road to WrestleMania eine absolute Katastrophe gewesen. Also nicht nur für die post rumble ausgabe sondern für jegliche. Und dieses Jahr hat man das Ganze wie sonst wie gefeiert, als wenn das die neue Auferstehung wäre. Und das muss man, muss aber bedenken, das ist die, das ist eigentlich traditionell die. Ähm, Raw-Ausgabe mit den, mit den zweitmeisten Zuschauern im Jahr. Manchmal hatte die sogar mehr als die Ausgabe nach, nach WrestleMania. Und selbst da schafft man jetzt keine drei Punkte mehr. Und dementsprechend war dieser, dieser Fall, der jetzt mit dieser neuen Ausgabe äh, kam, für mich nicht überraschend. Weil, wenn man jetzt im Jahresvergleich guckt, dann war die, die im, 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 in der letzten Woche schon, ich weiß gar nicht, waren ja auch fast 400.000 weniger als im, im letzten Jahr, ja. war die schon nicht so gut. Und dementsprechend war dieser Fall absolut gerechtfertigt und man kann, und es ist mir vollkommen wurst, wie sehr Roman Reigns bei Hausschuss bejubelt wird und wie er von Frauen und Kindern bejubelt wird. Das ist vollkommen wurst. Wenn du mit, wenn du einen neuen Star gerade drauf bist, aufzubauen, dann sollte dieser Star dafür sorgen, dass, äh, dass er ersche in, in, in die Fernsehsessel drückt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein neuer Star, wenn du den aufbaust und wenn du den bringst, der sollte einen neuen Hype auslösen. Und wenn der neue Hype daraus steht, dass im zweiten Jahr im Folge, und letztes Jahr war es schon ja das Gleiche, dann war es ja auch Roman in dem Sinne, wenn dieser, wenn dieser Hype dafür sorgt, dass im zweiten Jahr in Folgen die Zuschauerzahlen stark sinken im Vergleich zum Vorjahr, also ich glaube im Vergleich zu Daniel Bryan ist es jetzt, vor zwei Jahren ist es immer weit über eine Million Zuschauer, die man verloren hat, dann ist das nicht der neue Star. Dann tut das nicht zur Sache, was irgendein Vince McMahon denkt, dann ist das einfach nicht. Und dann macht man sich, wenn man so möchte, das eigene Business kaputt. Um und
0: der selbst wählen sozusagen, ja. ne? weil man ihn ja. ausgesucht hat. Genau, das kann man auch gerne tun
1: und wahrscheinlich wird es eine Weile weiterlaufen. Aber irgendwann wird man dann merken, dass ein gewisser Anteil der Zuschauer weg ist und die dann auch kein Merchandise mehr kaufen und dann auch irgendwann nicht mehr zu den Shows gehen und irgendwann auch das Network nicht mehr bestellen. Am Ende sind, und äh, kaum Stray davon, wenn dann irgendwann mal neues, neue, ähm, neue TV-Verträge ausgehandelt werden müssen, weil ähm, die TV-Rechte sind immer noch die Haupteinnahmequelle von WWE, äh, weit vor Network und um Gottes Willen, äh, gerade Merchandise, Merchandise, das ist so überschätzt, viele überschätzen diesen Merchandise-Faktor so unglaublich, ähm, da wird man sich irgendwann angucken, weil ich glaube nicht, dass dann äh, NBC nochmal 270 Millionen oder wie viel es ist im Jahr bezahlen wird, wenn man plötzlich 30% Prozent weniger Zuschauer hat als beim, bei der letzten Verhandlung.
0: Ja, und über die, das Standing der Hausschuss müssen wir in dem Zusammenhang finanziell auch nicht mehr sprechen. Die Zeiten haben sich ja auch komplett umgedreht im Vergleich zu 30%. Da nimmt, Jahren, man,
1: ne? da nimmt man schon Geld ein, aber ich meine, da ist es auch so. Es ist, es, da bleibt man aber konstant. Und das ja. ist jetzt auch nicht so, dass, dass diese Hausschuss boomen. Also letzten Wochen waren wieder Hausschuss mit 2000 Zuschauern und sowas. Das ist Da musst du dir auch die Hausschuss-Karten äh, angucken. Das ist im Moment wirklich eine erschreckende Entwicklung. Natürlich hat man viele Verletzte, aber ähm, man, man, man guckt ja da auch so ein bisschen unterbewusst drauf und äh, man guckt sich dann die Cards an und natürlich hat man, hat man immer noch viele klangvolle Namen und so, aber am Ende sagt dir dein Unterbewusstsein, das sind alles keine Stars. Und dann guckst du dir die Karte an und da steht dort... Ähm, ein Teil der, der Hautshows, also wurde im, stand Minima, im Main Event Kane gegen Bray Wright und der andere Teil Roman Reigns gegen Rusev. Und wenn ihr jetzt mal nüchtern betrachtet, ist Roman, Roman Reigns der einzige mini von, von all diesen Leuten.
0: Jo. Da ja, darf man sich nicht wundern. Ja. Ja. Aber spinnen wir doch mal, wo wir gerade dabei sind, dieses Szenario fort. Wir haben bei Fastlane das Triple Threat Match Lesnar, Ambrose und Reigns. Es ist für mich relativ offensichtlich, dass Bray Wyatt bei Fastlane Lesnar irgendwie das Match kosten wird, sodass wir bei WrestleMania dann Lesnar gegen Wyatt wohl kriegen könnten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so kommen wird, auch nach dem, was man so aus den US-Seiten hört. Dann müsste man in der Tat, wenn man hier eine Art Ansatz einer Kehrtwende bringen möchte, Dean Ambrose gewinnen lassen. Und das wird nicht passieren. Ich bin mir relativ sicher, dass man sagt, bis Mania ist Reigns auf jeden Fall der Chosen One. Und wie du schon sagtest, aus den gleichen Gründen, die du genannt hast, ist das mit höchster Skepsis äh, zu betrachten. Denn, und, und du hast die Zuschauerzahlen eben erwähnt, wir sind hier weit mittlerweile unter dem, was sonst der Satz ist auf der Road to WrestleMania. Jetzt gerade sind die fetten Monate, was Zuschauerzahlen angeht. Jetzt muss der Laden eigentlich brummen. Und da sind 3,4 Millionen, was wir äh, diesen Montag gehabt haben, erschütternd. Ja,
1: das ist eine Katastrophe, anders kann man es nicht sagen. Ja. Also, ich weiß gar nicht, das sind jetzt mittlerweile Zahlen. Das, das war eigentlich eine Zahl, wie man eigentlich äh, im, im, im September noch, noch gegen Football hatte. Ja. Eigentlich ist Das, Schle das ist was schlechter als einige Footballzahlen wir sind auf der World Wrestling. Also... Ähm, bei Finger for Wrestling Online war auch eine nette Statistik, der Januar war der 14. Monat in Folge, der wesentlich schlechter lief als der Monat im, also der gleiche Monat im Vorjahr. Also seit 14 Monaten sinken die Zuschauerzahlen, kann man ja sagen, kontinuierlich. Weil es ist, es ist absolut nicht wichtig zu sagen, man hatte jetzt am Tag nach, nach dem Rumble 4 Millionen Zuschauer und im Oktober oder im November hatte man nur 3,2 Millionen Zuschauer. Das ist absolut unbedeutend, weil man kann das nur von Jahr zu Jahr vergleichen. Weil du musst natürlich Shows, die gegen die NFL liefen, mit Shows vergleichen, die gegen die NFL liefen. Und Shows, die nach dem Royal Rumble liefen, mit Shows, die nach dem Royal Rumble liefen. Zu sagen, eine Show nach dem Royal Rumble zu vergleichen mit einer Show, die äh, gegen vielleicht das, das stärkste Footballspiel überhaupt lief, das sagt überhaupt gar nichts aus. Und in den USA ist es halt so, da ist dieses Fernsehprogramm ein bisschen strukturiert, also da geht alles nach Seasons und du kannst immer alles, alles was im Januar, oder oft, nicht immer natürlich, weil immer Ausnahmen sind, manchmal kommen auch irgendwie andere Shows dazu, jetzt im Moment läuft halt die Präsidentschaftswahl, da hast du mal mh, da tv und dazu, das muss man natürlich bedenken, aber grundsätzlich kannst du die Zahlen im Januar immer mit den Zahlen im Januar vergleichen. Und natürlich auch immer die Zahlen auf der Road to WrestleMania und dafür hat man gestern einen starken DFA gekriegt und ich für meinen Teil sage, das ist eine Entwicklung, die konnte man eigentlich seit, seit wenn man so möchte, seit Januar 2015 sehen. Also seitdem seitdem Roman Reigns den so Rumble gewonnen hat. hat. Ja, genau. Es gab sogar mal eine, eine Ausnahme, das war die, die Post-WrestleMania-Ausgabe letztes Jahr. Die lief, lief richtig gut. Die lief, ich glaube, das war die einzige oder eine von zwei Shows, glaube ich, im gesamten Jahr 2015, die, die besser liefen als die vergleichbare Show im Vorjahr. Also da konnte man für einen Moment vielleicht drüber nachdenken, dass, dass, dass das mit Roman Reigns trotzdem ein bisschen geklappt hat, aber ansonsten kein Stück. Und da ist Roman Reigns auch nicht auf einer Linie mit John Cena, weiß, weiß ich nicht wem. Und das, ich halte es sogar, ehrlich zu sein, für gefährlich, einfach so weiterzumachen. Und äh, zugegebenermaßen, das liegt nicht also an Roman Reigns, sondern äh, generell ein bisschen an der Darstellung. Spielt jetzt auch in die aktuelle raw ausgabe mit rein, aber muss ich nur mal die geplante WrestleMania-Karte angucken. Das ist ganz, ganz gruselig. Das ist eigentlich noch nicht mal ein b das ist, das ist tatsächlich so. Weil am Ende Siege und Niederlagen äh, zählen. Egal, was mir jemand sagt, auch wenn es nur Wrestling ist, Siege und Niederlagen zählen. Und du kannst niemanden plötzlich als... Das ist vielleicht auch die Taktik dahinter, dass man jeden Superstar nennt, äh, damit man die dann als Superstars verkaufen kann. Fakt ist, wenn diese Superstars trotzdem alle 50% äh, ihre Matches verlieren oder äh, nicht dargestellt werden wie wirklich jemand, der bedeutend äh, für die Shows ist, das ist zum Beispiel das Problem an Dean Ambrose. Wenn man, wenn man ihn gerade mal wieder braucht, wie, wie vor, der äh, vor der Suze, als dieses world title Turnier anstand und der dann im Finale stand oder jetzt, dann pusht man ihn, dann stellt man ihn einigermaßen ordentlich da und sobald das vorbei ist, äh, bestreitet dann in der Midcard äh, Matches, auf gut Deutsch. Weil die Fäde zwischen, zwischen Dean Ambrose und, und Kevin Owens, das war keine, keine Main-Fäde, sowas gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch die av die fäde das, das ist der Main-Event und alles andere ist am Ende Füllmaterial. Und am Ende hat man nicht das Gefühl, dass man dort wirklich legitime Stars sieht. In Hardcore-WWE-Fans sehen das anders. Für die sind das alles Stars mehr oder weniger. Aber der casual Zuschauer, da kann man sich auf den Kopf stellen. Der interessiert sich einen Scheiß für, für Dean Ambrose, für Kevin Owens, für Bray Wyatt und Co. Und wenn du diese Leute in dem Menü entstellst und alleine die Idee, Brown Strowman gegen The
0: Undertaker, das ist, darauf muss man erst mal kommen. Ja, und Vinny scheint es zu wollen, nach dem, was man so hört. Er will ja. diese Paarung, aber dazu später mehr. Ich hoffe, sie kommt nicht, weil es wirklich gefährlich wird für den Taker, wenn er gegen diesen grün, also grün im Sinne von unerfahren und gefährlich wirkenden Riesen antreten muss. Das kann für einen 50-, dann 51-Jährigen auch mal böse nach hinten losgehen. Ja, Alvarez meinte auch, er soll einfach sagen, nein, ja, er kann es sich auch erlauben, einfach Nein zu sagen. Das ist gar kein ja, Problem. Ja, also der Undertaker muss das ja alles nicht mehr machen. Nee. Der, der,
1: der kann was machen und der hat sicherlich genug Geld gespart und ihm könnte das egal sein, was Vince gerne jetzt gerade möchte. Und deshalb tut es manchmal auch das kleine Wörtchen Nein. Die Frage ist, wer man dann ansonsten noch hat. Denn ich glaube weiterhin nicht, dass man... Natürlich hast du Leute wie Dean Ambrose und Kevin Owens, die einfach die bessere Wahl wären. Aber es geht ja schon weiter. Du hast im, 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 Grunde, im Grunde keine großartigen Heels. Muss das ist ja, Schäme
0: ist, Alberto Del Rio, das ist doch alles nichts Das sind alles nichts ist das. Ja, das ist ja auch das Problem mit Lesnar gegen Bray Wyatt. Da, 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 da muss man doch zweimal auch nachfragen. Wyatt gegen Lesnar? Soll nicht bei WrestleMania irgendwie das Beste des Besten irgendwie aufgeboten werden? Und dann steht da ein Bray Wyatt. Nix gegen Wyatt, aber ja, das ist doch kein Big Time-Feeling. Vor allem, weil das einfache Problem ist. Äh, es geht ja auch
1: so weiter. Natürlich kannst du mal pre gegen Brock Lesnar bringen, aber was ist denn die Quintessenz daraus? Entweder du lässt Brock Lesnar gegen pre verlieren, was überhaupt gar keinen Sinn macht, in dem Ach, Sinne, Schwachsinn. Ja, oder du lässt pre wieder verlieren, was ja noch, eigentlich noch fast viel, viel Eben. schlimmer ist. Das ist ja die Lose-Lose-Situation. Eben. Du hast kaum Interesse dafür im Vorfeld und am Ende hast du keine, keine Win-Win-Situation. Kannst du nicht sagen, daraus geht einer gestärkt hervor. Und ob das wirklich ein Klassiker wäre, bleibt abzuwarten. Ich meine, Bray White, ich bin mir nicht sicher, ob er zu Lesnar passt. Es könnte sein, es muss nicht sein. Das bleibt erstmal abzuwarten, weil Bray White ist so irgendwie so ein Gegner gegen die ähm, gegen die, Lesner, die in den letzten Jahren auch nicht wirklich angetreten ist, weil der ist der ist nochmal anders als Triple H oder The Undertaker. Deshalb weiß man es einfach nicht, aber da sehe ich sogar noch ein bisschen positiv entgegen, aber ich weiß nicht, wo dann am Ende und das ist auch kein Hype da, absolut nicht. Das ist, nee. ich habe die, die WrestleMania-Karte, das ist Triple H gegen Roman Reigns. Es könnte mich nicht wenig interessieren, um ehrlich zu sein. Es ist tatsächlich so, äh, ja, es ist mir vollkommen wurscht. In der Tat. Undertaker gegen Braun Strowman, Brock Lesnar gegen Frey White, das ist alles, das ist für mich gar nichts. Das ist für mich nicht WrestleMania und das ist im letzten Jahr war das so, noch so ein bisschen Hype da, weil Roman Reigns gegen Brock Lesnar war jetzt nicht so verkehrt in meinen Augen. Nee, war gut. Aber, boah. Nee, das, ist, das, das ist, ist ja echt gruselig. Und das liegt nicht nur daran, dass man viele Verletzte hat, weil ich bin jetzt nicht der größte Randy Orton-Fan beispielsweise unter der Sonne und ich glaube auch nicht, dass Sting da was retten könnte. Aber du musst die Leute, die du hast, gut dastehen. Hättest du Rusev immer gut dargestellt und ihn nicht zum Geek gemacht, hättest du Alberto Del Rio wirklich so dargestellt, wie er in seiner Zeit außerhalb von WWE ähm, daher war, also wirklich als, als Top-Babyface bei den Mexikanern. Ähm, hättest du Seamus mal nicht, nicht zwischendurch ins absolute Niemandsland verschwinden lassen, hättest du mal Kevin Owens wie im Sommer durchgehend weiter so gebuckt, hättest du, ja kann man noch lange aufzählen, dann hast du das Problem nicht, dann hast du jetzt legitime Stars und die hast du nicht, du hast nur Roman Reigns, Alphabity der Rest ist eine ganz ganz breite Mittelkartenfläche und wir sollten jetzt wieder zurück auf Raw eingehen das sieht man an Raw, bestes Beispiel ist AJ Styles und ich sage jetzt, für mich ist das Debüt von AJ Styles vollkommen verbuckt Vollkommen fehlgeschlagen, er ist einer von vielen. Und da kommen wir im Laufe der Show. Nichts auch besonderes, kein mini einfach nur ein Wrestler von vielen. Exakt. Absolutes, absolutes Desaster. Und das, wo man gar, überhaupt gar keine Stars hat. Richtig. Mit einem Fingerschnippen, du lässt den in den Royal Rumble gewinnen, machst den zum World Champion und hast dort sofort einen Topstar. Und es geht gar nicht, es geht gar nicht darum, es geht bei, bei diesen Zuschauerszahlen, die man hat, was hat man denn zu verlieren? Man ist jetzt auf einen Punkt, es geht fast nicht mehr niedriger. Glaubt man, hätte man AJ Styles den Titel gegeben, obwohl man daran nicht glaubt, glaubt man tatsächlich, die Zuschauerzahlen werden schlechter, als sie die jetzt schon sind. Man ist jetzt schon auf der Hardcore-Fanbase angekommen, wenn man so möchte. Oder auf 50.000 mehr oder weniger. Das kommt es nicht drauf an am Ende. Hätte man das getan, hätte man zumindest erstmal sofort einen legitimen Manimeter gehabt. Jemanden, den abseits von, von Roman Reigns und von Triple H einfach nicht gibt. Und von Brock Lesnar natürlich im Moment. Und ich wusste, dass man das nicht tut. Aber es ist erstaunlich, wie man es dann nicht mehr versucht, AJ Styles darzustellen. Ich hätte Raw nach dem Royal Rumble Damage bekommen, dass AJ Styles rauskommt und eine Promo hält. Und sich den Leuten vorstellt und sagt, ich bin hier, um World Champion zu werden. Ich bin hier, weil ich das neue, der neue Topmann bin. Ich hätte die Kommentatoren angewiesen, dass sie nicht drüber rumladen, wie jetzt zum ersten Mal in der Big League ist oder Jericho hat es erwähnt, Kevin Owens hat es erwähnt, alle haben es erwähnt, zum ersten Mal in der Big League und äh, zum ersten Mal bei WWE, sondern AJ Styles soll hingehen und soll auch keine 20 Minuten langer soll hingehen, soll sagen, ähm, ich bin der nächste große Mann, ich hole mir den World-Titel, leider Gottes hätte er sich den World-Titel schon holen sollen baust eine Feder auf und dann ziehst du es einfach durch, auch wenn es eine billige Kopie ist, aber das wissen, wissen die meisten Casual-Fans eh nicht. Du lässt den Titel gewinnen, bringst den Main Event bei Wrestlemania und bei Wrestlemania lässt du einfach Nakamura und, und die anderen Leute eingreifen und bildest den Bullet Club. Das ist, das ist so einfach, das ist so ein Selbstläufer und damit bist du auch diesen Authority scheiß los. Und wenn du jetzt wirklich ganz komplex denkst, und das ist ja nicht so schwer, dann bildest du einfach dann so ein Dreiergespann. Du bildest, keine Ahnung, so die Babyfaces, Roman Reigns und die Nambos, dann bildest du die Authority als, als Eigene heal und dazwischen bildest du den Bullet Club. Zu einfach. Ja, zu einfach. Ich meine Bei WWE, das ist ja, selbst hätte, hätten sie E.S.C. gewinnen lassen, wäre er ja ein Teil der VT geworden. Weil das ist nun mal das Einzige, was man kann seit 20 Jahren. Aber es wäre so einfach gewesen und stattdessen zieht man es einfach durch und man ändert so oft Pläne, weil es zu offensichtlich ist oder weil was nicht funktioniert und bla bla bla. Ich erinnere mich dran, vor zwei Jahren, wie man gesagt hat, dass Daniel Bryan, dass die Ratings mit Daniel Bryan auf der World Wrestling dass die schlecht sind und das läuft nicht und bla bla bla, da hatte man eine Million Zuschauer mehr als heute. Und das ist nicht zehn Jahre her, dass man sagen könnte, die Fernsehlandschaft hat sich verändert, das ist zwei Jahre her. In zwei Jahren hat sich ein Scheiß verändert. Vor zwei Jahren gab es auch Hulu, vor zwei Jahren gab es auch äh, Streaming-Dienste im Internet, vor zwei Jahren gab es all das, was man heute hatte, auch schon. Die Leute sind also nirgendwo hingelaufen, die sind nur weggelaufen.
0: Naja, ihr ja, seht schon, weiter mit Jens äh, war zu lange nicht da, das musste dann erstmal alles raus. Ich gehe weiter mit Raw, be allerdings bevor ich das mache, wollte ich kurz noch sagen, wie man WrestleMania mit einem kleinen Kniff relativ entspannt auch mit dem, was man hat, hätte besser machen können. Pax Strowman gegen Lesnar, da hätte es viel zu lachen gegeben. Und äh, Kevin Owens gegen den Undertaker, schade, dass Owens ein Stück weit schon wieder verbuckt ist, dazu aber später. Denn es wird eingeblendet, dass wir im Laufe der Raw-Ausgabe noch das Rematch, ich weiß nicht, das... 580. Rematch zwischen Kevin Owens und Dolph Ziggler sehen. Hierzu sage ich nur, der Nachbar von El Bandi, der erste Nachbar, hieß Rhodes, Vorname Steven. Mal gucken, ob das irgendwas zu bedeuten hat. An solchen Sachen kann man herrlich sehen, was zurzeit nicht gut läuft bei der WWE. Auch das nächste Match macht hier, finde ich, ein bisschen was deutlich. Wobei man hat hier sogar einiges richtig gemacht. Denn Kalisto trat gegen Rusev in einem Non-Title-Match an. Das Match ging 10 Minuten und am Ende gewann Kalisto via Countout. Immerhin nicht via Pin. Äh, ich ich komme mit dem Match ah, so halbwegs klar, sage ich mal. Es, es, es ist für mich immer schwer, wenn Kalisto gegen eine Kante wie Rusev zum Beispiel antritt. Rusev baut sich auf, sprintet aus der Ecke kommend auf den in der Ecke stehenden Kalisto zu und der macht eine Art Shoulderblock und Rusev taumelt. Das wirkt für mich nicht so richtig glaubwürdig. Ansonsten haben sie es ordentlich gewirkt. Der absolute Knaller war aber das Finish. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Erst schubst Rusev Kalisto auf die Kommentatorentribüne. Ich weiß nicht, warum er sich danach umdreht, siegesgewiss. Jeder Pfosten hätte da auf, die, ähm, auf das Kommentatorenpol hüpfen können, ohne sich zu verletzen. Del Rio wollte Rusev noch warnen, der hat aber irgendwie wohl gerade äh, zu Lana geguckt, keine Ahnung. Kalisto setzt ein Hurricane Rana an, der vollkommen verbotscht war. Rusev hat heldenhaft alles gegeben, das Ding irgendwie noch zu verkaufen, nimmt Anlauf und springt in die Barrikade. Hat sich ob dieses Moves wohl so sehr geschämt, dass er sich lieber gar nicht mehr bewegt hat und wurde ausgezählt. Positiv, Rusev wurde nicht gepinnt. Negativ, Rusev hat mal wieder verloren. Und auch negativ, man war das verbotscht. Jens,
1: ja, ich meine, äh, es bleibt am Ende des äh, Tages bleibt immer ganz einfach. Ähm, gehst du viel Risiko? Äh, Birgt das immer die, die, ähm, die de, das Problem, dass du, dass du Sachen verbotschen kannst. Und ähm, das Roosevelt wahrscheinlich in seinem Leben noch niemals wirkliches äh, ähm,
0: lucha
1: Lucha-Libre gegangen, ja. lucha ist, dürfte auch klar sein, soll heißen. Ich würde das jetzt noch nicht mal alleine an Kalisto festmachen, sondern das ist einfach das ist einfach äh, eine Frage des Timings. Und selbst die, die, die größten Stars im Lucha-Libre, die haben eigentlich fast in jedem Match Spots dabei, die die total verbot sind. Das, das gehört irgendwie dazu. Die verletzen sich da gerne auch mal schlimmer. Da ist, geht wirklich keine Show. Wir hatten ja den Witz ja schon manchmal, wo nicht steht... Äh, äh, Luchador A, A, A B, C musste verletzt äh, auf einer Trage aus der Halle gebracht werden. Das gehört einfach dazu. Das ist halt, ähm, gehst du viel Risiko, ähm, passiert halt sowas. Das ist keine Entschuldigung Und natürlich, was heißt das, ist in dem Sinne schon eine Entschuldigung, aber es ist halt, hier lag es einfach daran am Ende, dass Rusev nicht,
0: es sah, das Timing stimmte halt einfach. Nee, das stimmte nicht ich will ihn ja auch nicht irgendwie jetzt beschuldigen, es war nur die Aktion auch noch, die das Match ja entschieden hat, letzten ja. Endes. Das, das machte es ja noch so ein bisschen tragik, komisch. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Rusev hier der richtige Gegner war, ganz ehrlich, in diesem Match, aber na gut, es sollte so sein und seien wir ehrlich, Rusev ist mittlerweile auch verbuckt, also das muss man leider so sagen.
1: Nö, ja, ist, halt, ist halt mit Karte. ich meine, daran ist ja jetzt nichts verkehrt, diese Leute, Alberto del Rio und Kalisto und wie sie alle heißen, Owens und so, als Mitcutter einzusetzen. Ich meine, das ist ja alles, alles gut und schön, wenn man denn auch über diesen Mitcutter noch irgendetwas hat. Genau. Das hat man ja nicht. Das ist ja das Problem. Das, das ist das Beste, was man hat und daraus
0: soll am Ende die WrestleMania-Card bestellen. Da, da, das ist der Punkt. Daraus soll die das WrestleMania Card bestehen. Und das ist ja das Problem. Äh, von mir aus dann pack Rusev in die Midcard, pack Del Rio, pack Owens, pack sie alle in die Midcard. Aber dann muss doch irgendwas Besonderes noch drüber sein. Und da ist ja nichts mehr drüber, bis auf ein paar Vögel. Äh, und Lassina verletzt sein und Rollins, dann ist der Ofen auch aus. Also, und die Verletzung lasse ich nicht gelten, weil die Verletzung, also die letzte große Verletzung
1: war, Anfang Januar soll heißen, da hatte man jetzt einen Monat Zeit, irgendwas zu ändern, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt fast vier Monate, also man kann ja sagen, vom, vom wo Zina ausgefallen ist, das war gleich, Anfang Januar, man hat jetzt vier Monate Zeit, bis WrestleMania was zu ändern, okay, ab, ab sofort Kevin Owens, äh, äh, Rusev, Alberto Del Rio werden jetzt und Chemis und Kalisto wieder, werden jetzt komplett anders dargestellt, wir reißen es jetzt so rum, wir brauchen diese Leute, macht man ja nicht.
0: Nö. Man macht einfach weiter wie bisher. Also. In der Tat. Und ein Beispiel, wie man es hätte rumreißen können, du hast es eben schon angedeutet, wäre das Beispiel AJ Styles gewesen, der im nächsten Segment angekündigt wurde für Miss TV. Da sollte er sich heute wohl dann noch einmal den Fans präsentieren und sich wortreich vorstellen, wie das gelaufen ist. Darüber sprechen wir später. Erstmal wurden Roman Reigns und Dean Ambrose gezeigt, die, ich weiß nicht, soll das ein Büro sein, irgendwie nicht, in der Interview, im Interviewbereich standen und sich den WWE World Heavyweight Championship Belt angesehen haben. Stephanie kommt dazu und sagt, guck mal hier, das ist doch toll, was, was wir hier für ein Gürtel haben und Reigns, was ihn ja gerade, es ist, ist kaum zu glauben, dass du ihn gerade erst vor ein paar Tagen verloren hast. Rains versucht ganz cool zu bleiben und sagte, ja, das nützt ja nichts, du bist so weit weg, ihn wieder zu verlieren und du musst da gar nicht so von dir überzeugt sein und so stolz sein, das wird schon laufen. Stephanie hat dann versucht, so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, hat gesagt, ja, ja, hier, also ihr mit, mit eurer Freundschaft, das ist ja auch so weit, nur nicht her damit. Und überhaupt, man sieht es ja auch nicht immer kommen. Martin Gennetti hat es bei Shawn Michaels nicht kommen sehen. In Klammern, Marti Gennetti soll durchgedreht sein. Ob dieses Hinweises, hat Dave Melzer berichtet. Was soll der Scheiß? Weißt du mehr?
1: Nee, keine gerade von hatte gesagt, äh, also er hat das irgendwie wahrscheinlich total falsch verstanden. Ich weiß nicht, ob er betrunken war oder so. Das weiß man ja wirklich nie. Aber was in seinem Kopf vorgegangen ist, weiß ich nicht so richtig, weil er hat dann angefangen von wegen. Äh, wollen wir mal darüber sprechen, wie viele Kinder von Stephanie denn eigentlich wirklich von Hunter sind oder irgendwas? Also, ich glaube, er hat das alles ein bisschen ernster genommen, als es eigentlich gedacht war. Und ich weiß, ich weiß der Teufel, was er verstanden hat, keine Ahnung.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall hat Stephanie noch ein paar andere Beispiele gebracht, Randy Orton und Evolution und natürlich auch Seth Rollins und The Shield. Keiner hat es damals bei den ganzen Splits kommen sehen. Und es musste sich doch auch nerven dienen, immer nur der Sidekick von Reigns zu sein. Da hat Ambrose ganz entspannt reagiert. Naja, weißt du, eigentlich ist er doch eher meistens der Sidekick für mich. <lacht> war ganz süß. Roman wirkte auch ganz gut. Ja siehst du, Stephanie, das läuft so nicht so richtig. Und ja, äh, Stephanie hat dann ganz weltfrauisch reagiert und sagte, ach wisst ihr was, ich, ich packe euch einfach mal in ein Main Event gegen New Day. Als der Name New Day fiel, war großer Jubel in der Halle. Sie waren relativ over. Das ist doch schön. Und das Segment <lacht> war zu Ende. Jens, was sagst ja, du?
1: Ja, ich weiß nicht. Da muss, da muss, ich, da muss, ich, muss ich grinsen. Ja, natürlich. Ähm, da ist Jubel in der Halle. Und wenn du überlegst, die Nenvers und Roman Reigns sind auch die größten Stars, die man im Moment hat auf der Babyface-Seite. Und dann guck dir einfach mal die dritte Stunde an.
0: Was sagen so die Ratings
1: stehen? da? Ich habe sie nicht gesehen bis jetzt. Ganz knapp über drei Millionen Zuschauer. Was <lacht> <lacht> sagt uns das denn? Entweder, dass, dass dieser Jubel in der Halle nicht so viel aussagt, wie man meint, oder, was ich behaupten würde, ist, drei Stunden sind viel zu lang. Niemand setzt sich am Montagabend hin, Brian Alvarez sagt das auch immer, Brian Alvarez sagt, dass man mit diesen drei Stunden auch verhindert, dass man neue Fans dazu gewinnt. Das Weil, <lacht> wenn du jetzt zu jemandem sagst, äh, hier, Wrestling-Fan, musst du mal reingucken, ist cool, und der erfährt dann, dass du, um Wrestling-Fan zu werden, mindestens jede Woche Montag drei Stunden gucken musst, und am besten auch noch Smackdown sagen die meisten, Nö, <lacht> was einfach zu lang ist. Das kann man sich auch hier vorstellen, ähm, jeden Montag und dann am, am Donnerstag nochmal ein, ein dreistündiges Fernsehprogramm. Eine dreistündige Show, also mit Werbung, mit Tüter zu, wenn du dann nach früh arbeiten musst bis 23 Uhr. <lacht> das funktioniert nicht, dieses Konzept funktioniert nicht. Gottverdammt.
0: Nee. Da kannst du auch noch so oft sagen, dass du ein Anhänger des WWE-Universums bist und viel Sports-Entertainment guckst mit vielen Divas und Superstars. Ja. Das und, hilft dann auch nicht weiter. Aber ohne Bells. Stephanie hat Belt gesagt. <lacht> <lacht> ja, da schneiden wir dann wieder rückwärts raus. Das hab ich habe hab gestern auch in den
1: News deswegen ein Ding geschrieben, weil jetzt, nenn, nenn das mal. Also es ist ein Championship, aber ein Championship ist ja, wie sagt man das? Das ist ja... Ich weiß die was du äh, Etwas was repräsentiert, aber das ist ja trotzdem ein Ding, ne? ja, ja, verstehst du was ich meine? So wie der Weltmeisterschaftsbogal, sagst du auch, das ist ein Zeichen dafür, dass du Weltmeister bist, aber es ist ein Pokal, Gott verdammt. Ja, genau wie das den Championship oder die Championship repräsentiert, es bleibt aber trotzdem ein Gürtel. Aber diese
0: Company ist das ich musste so lachen, als, als ich letztens die Brian- und, 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 und oder, äh, hier Melzer-Show mir angehört ja. hatte. <lacht> Melzer ist ja fast vom Glauben abgefallen, als er sagte, du Brian, ich habe ich hab eine Idee, seit Vince das gesagt hat, ist es wohl wieder erlaubt. Und Brian, nee, nee, die haben es rückwirkend noch rausgeschnitten. Nee, das, das, das musst du dir mal reinziehen,
1: das ist, das ist unfassbar. Also wirklich, diese Company ist unfassbar und... Jeder, der da draußen immer noch glaubt, dass du sein kannst, das ist eine Company, die macht natürlich alles, was äh, gut für ihr Business ist und äh, die wissen schon, was sie tun und so. Vergiss das einfach im Wrestling-Business. Das Wrestling-Business ist komplett anders. Das Wrestling-Business ist nicht Siemens, ist nicht Google, ist nichts von alledem, auch wenn man sich in der Öffentlichkeit so darstellt. Das Wrestling-Business ist ganz verquer. Vince McMahon ist ganz verquer. Das soll heißen, dort passiert es eben, dass man gerne mal als als Shoot oder ob, ob, um die eigenen Mitarbeiter der Lächerlichkeit preiszugeben, irgendwas in die Show schreibt, was man dann in den Shows bringt. Und, und sei es nur, um den Chef zu amüsieren. Wie eben letzte Woche mit Lana oder solche Probleme. Wie Lilian Garcia, wir kommen ja gleich. Da wollte ich gerade sagen, das da Das ist vollkommen ich. normal. Sowas würde nirgends anders passieren, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Aber das ist normal im Wrestling-Business. Das ist vollkommen normal. Genauso wie hier, man, man, wie Melzer gesagt hat, seit wie vielen Jahren versucht man das Ganze jetzt als Sports-Entertainment zu, zu, ähm, zu deklarieren und niemand benutzt diesen fucking Begriff Sports-Entertainment. Ja, weil er scheiße Niemals. ist. Weil's, ja, eben, weil es diesen Begriff auch nicht gibt. Das ist, das ist erfunden und genau wie das Divas und Superstars, genau wie das mit äh, es ist kein Belt, das ist ein Championship, das, das sind Hirngespinste, mit denen man irgendwas brandmarken darf, aber es funktioniert nicht. Die Leute nehmen es nicht an und äh, Melzer sagt ja auch, wenn, wenn, wenn er irgendwelche anderen Sport, äh, Leute trifft bei, äh, also MMA, äh, Sportleute trifft, also MMR-Sportleute, sage ich Journalisten trifft, die, die im Wrestling nicht so drin sind und das eben halt nur, wie es halt mal so ist beim Reinsetzen und fragen, wie kommst du mit diesem Scheiß klar? Weil es muss wohl tatsächlich so sein, wenn die jetzt beim Frühstücksfernsehen sind, äh, <lacht> beispielsweise bekommen die Kommentatoren das Frühstücksfernsehen einen Zettel, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen. Das musst du immer reinziehen. Geil. Dass die Kommentatoren auch ja nicht Wrestler und Wrestlerinnen sagen, sondern Superstars und die was. Und die denken sich natürlich, wenn die nicht in diesem in diesen Universum drin sind, what the fuck, was seid ihr für Spinner? <lacht> so Und genau wird Wrestling in den USA außerhalb der Leute, die da drin sind, wahrgenommen. Als eine Veranstaltung für Spinner, von Spinnern für Spinner.
0: Ja, tut auch nicht dazu bei, den Ruf zu verbessern vom Mainstream Wrestling. <lacht> also, Aber, ja, Jens, mal.
1: <lacht> deshalb schneidet man Belt Bild raus in den Wiederholungen, weil das so unglaublich wichtig ist. Und bei anderen Sachen, wo du dich fragst, okay, jetzt, jetzt bekomm doch mal eine normale Storyline hin, die, die nicht vollkommen unlogisch ist. Wie eben zum Beispiel Stephen Eggman kommt äh, raus und er nennt, Woman, und Dean, Ambrose und Brock Lesnar als man -Event von Fastlane. Wo du dich fragst, warum genau die Freunde? Der, der, eine, der eine hat Hunter schon gekillt,
0: mehrmals. Diverse Armbrüche auch
1: noch Und die anderen, die anderen beiden findet man so scheiße, dass man sie eigentlich seit circa mindestens ein Jahr dauerhaft screwt. Und alles tut, um sie wegzukriegen aus dem
0: Titelgeschehen. Ja.
1: <lacht> und das ist also jetzt eine beste Idee. Ich meine, auf der anderen Seite macht es wieder Sinn, wenn du jetzt sagst, das müssen ja gute Promoter sein, die machen es best for business, aber die machen so viele Sachen, die nicht best for business sind, also in der Storyline, wo du sagst, sie sind absolut beschissene Promoter, weil warum sollte denn Stephanie McMahon und Triple H, warum sollten die was dagegen haben, wenn Roman Reigns dein größter Star ist, dass er der World, ist? Dass er der World Champion ist? Selbst wenn das 10.000 hieß, sind, warum sollte, sollten die beiden was dagegen haben? Die verdienen mit dem Geld. Verdammt.
0: Ja, das ist so dumm. Alles. Es ist das ist herrlich. Also, liebes Wrestling-Infos-Universum, lasst solche Begriffe sein. Äh, man macht sich nur lächerlich damit. Ja, ich
1: sag auch immer wieder, wenn, wenn hier irgendwie, wenn irgendwie ein ankommt kommt und sagt, ja, das ist ja kein Wrestling, das ist Sports Entertainment. <lacht> Sports entertainment gibt es nicht. Für mich gibt es kein Sports Entertainment. Das ist. Wer, Sports, wer Wrestling Sports Entertainment nimmt oder WWE Sports Entertainment nimmt, der kann auch zu Fußball, wie ich immer so schön sage, Spiel, was man mit dem Fußspiel sagt. Du kannst es nennen, wie du möchtest, es bleibt Wrestling. Sports Entertainment ist ein gefekter Begriff, der nicht existiert. Was heißt der nicht existiert, aber der,
0: der nur etwas umschreiben soll, was einfach anders heißt. So sieht es ja aus. In diesem Sinne, wir müssen die Championship enger schnallen und machen weiter. Denn äh, Niki Bella wurde ja operiert und wir haben einige Bilder aus dem Krankenhaus bekommen. Die Operation ist Gott sei Dank gut verlaufen, aber ein paar Monate muss sie sich noch ausruhen, bevor das dann wieder weitergeht mit dem Training. In der Zeit kann sie ja ganz viel Network gucken. Das ist doch gut. Rene Young hat dann die andere Bella-Schwester interviewt, nämlich Brie. Ach und komm, den Biss müssen wir jetzt aufbringen. Was mit denn? Dem... Den Witz muss man jetzt auch... Ja, der ist doch auch, nur, ge ist der ist auch nur geklaut. Ist okay. die
1: sitzt also zu Hause, zu Hause und guckt das Network. Das heißt also im Grunde,
0: sie guckt nicht nur. Das, auch das hat Brian sehr schön rübergebracht. She's watching the <lacht> network. Which means, she's obviously not watching Raw right now. Yeah. <lacht> Sogar Melzer konnte Kutschmund sehen. Das war, war nicht verkehrt. Wie dem auch sei. Äh, Brie hat dann alles versucht. Nikki wieder als, als die äh, taffe und, und äh, von Angst befreite... Powerfrau overzubringen. Charlotte und Opa Rick kamen ins Bild und, und sagten, ja, das tut mir nur ja nun auch echt alles so leid und, und gerade Charlotte, die ja doch irgendwie auch ein Stück weit dafür verantwortlich war, dass sie jetzt so die Verletzung davongetragen hätte, aber so what? Ich bin die Divas Championess und äh, da entschuldige mich natürlich nicht wirklich. Ja, schönes Segment. Hier wird also eine Long-Term-Booking-Fehde vielleicht inszeniert zwischen Niki und Charlotte. Eigentlich wird hier nur dieses Dings mit der längsten Regentschaft nochmal aufgegriffen. Ist nicht schlecht. Charlotte als hier funktioniert sowieso ganz ordentlich. Wollen wir dazu noch mehr sagen? Ich weiß nicht. Ja, dann wurde, jetzt geht es weiter mit dem, was Jens eben angesprochen hatte, das Grammy Award Winning Tag Team of the Year angekündigt, nämlich die Usos, die arme Lilian Garcia. Ich weiß nicht, wie oft sie während dieser Show daraufhin von den Kommentatoren verarscht wurde. Ich habe es nicht mehr gezählt, es war der Running Gag des Abends, keiner hat drüber gelacht, aber die drei Clowns äh, neben dem Ring wurden nicht müde, es immer wieder zu betonen. Lilian Garcia sah sich wohl genötigt, auf Twitter noch irgendwas dazu zu schreiben, wie, ja, da ist wohl die Gran, äh, völlig behindert. Ähm, wie heißen denn diese? Gran Grammy? 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 Grammy Awards? Diese Musik Grammy ist Musik, ja. Ja, ja genau, diese Musikdings äh, mit ihr durchgegangen. Naja, das ist doch toll. Auf jeden Fall kamen danach auch die Outcasts, äh, Social Outcasts an den Ring, das war leider richtig schlecht, viel zu lang, was da auch an, an pseudo Pseudo-Comedy rüberkam. Man hat nach Bo Dallas gesucht, der ja äh, angeblich im Studio war, um seine Rapper-Karriere zu forcieren. Die Wahrheit hast du ja auch in News schon rausgebracht. Bei der Familie Rotunda scheint es wirklich äh, final zu werden, was Robert äh, Wintem, also Blackjack Mulligan, angeht. Äh, wenn die ganze Familie äh, die Raw-Ausgabe schon sausen lassen muss, dann ist das kein Picknick. Und es geht ihm ja seit Jahren auch nicht so gut, was man gehört hat. Unter diesem Vorzeichen stand dann das zweite Match des Abends, das Tag-Team-Match. Die Usos haben gegen die Social Outcasts gewonnen, nach einem Diving-Splash gegen Rose. Das Match ging fünf Minuten und es war nicht gut, oder?
1: Ja, kann man auch keinen Klassiker erwarten. Das war halt, weiß ich nicht, das ist so ein Match, was eher besser in zwei Minuten vorbei gewesen wäre. Ja. Äh, als Zwischenschritt für was auch immer. Ich weiß nicht, ob man, die Usus, ob man den Usus jetzt noch ein Titelmatch geben will. Ich, ich weiß es ja nicht genau. Kann man das schon mal bringen?
0: Aber es ist wirklich viel mehr hat es halt auch. Die nicht. Usus ich, sind tot im Moment. Es interessiert wow. kein, ob sie im Ring sind oder, na egal.
1: Ja, das ist das Problem. Am besten werden sie im Moment aufgeholt. Wenn man sie nicht für ein Titelmatch braucht, äh, braucht man sie jetzt auch nicht bei Raw in solchen 5-Minuten-Matches. Dann soll man sie lieber bei Smackdown äh, ja. einsetzen und dort 20-Minuten-Matches bestreiten. Dann zeigen sie zumindest ordentliches Wrestling und man füllt Zeit damit. Aber so ein 5-Minuten-Match gegen die Social Outcasts. wie gesagt, es sei denn, sie sollen wieder einen Titelshot bekommen. Was ich mir jetzt auch nicht so wirklich erschließt, warum es dann immer wieder darauf hinausläuft, dann kannst du sagen, dann baut man sie nochmal dafür auf. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann es ist jetzt nicht so wirklich Zeitschinden. Es ist auch,
0: hat jetzt nicht irgendwie einen anderen Mehrwert. Das ist Erstaunlich, aber naja. Okay. Ja, es, es, es soll wohl so sein. Und dann nehmen wir es einfach auch so hin. Nun kommt das groß angekündigte Miss TV-Segment mit AJ Styles. Es war, es war interessant, kann man, also für, ich zumindest fand es interessant. Ich werde immer mehr zum The Miss Fan. Es tut mir leid, solange der Kerl nicht wrestelt, wird er für mich immer besser. Er hat AJ Styles angekündigt. The Phenomenal One. Er ist jetzt endlich da. Aber die WWE ist ein Haifischbecken. Und ob da so ein kleiner Redneck-Rookie <lacht> überhaupt. Es schafft, einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Das muss man erstmal abwarten. Aber The Miss sagt, ich habe Daniel Bryan groß gemacht. Ich war der Erfinder des yes Movement. Einige sagen, ich war der Vater des Yes-Movements. Ja. Und ich bin auch bereit, AJ, für dich den Mentor zu geben. Publikum fand das alles nicht so toll. Hat dann noch so ein bisschen weiter... Äh, Pseudo-Komplimente gemacht und äh, AJ immer ein bisschen weiter getriezt. Der saß da mit seiner immer noch absolut abgefuckten Prinz-Valium-Frisur. Da ist nichts mehr von dem coolen Styles übrig geblieben, außer seinem Charisma, das er sowieso schon hat. Aber er ist ein Stück, er wirkt auf mich ein Stück weichgespült. Das tut mir leid, du hast ja schon gesagt, was bei AJ Styles falsch gemacht wurde. Das ist wieder eine dieser Facetten, wo ich nicht mit glücklich war. Durfte kein Wort sagen, hat mal geguckt sich mal geschämt, warum er da sitzen musste, wünschte er wer woanders. Irgendwann hat er dann auf The Miss eingeprügelt, weil ihm der Kragen geplatzt war. Der war ziemlich erbost, ist dann aus dem Ring gegangen und AJ Styles fragte nur, na, kennst du mich jetzt? Jetzt hast du mich ja kennengelernt sozusagen. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, das ist, das ist nichts. AJ Styles ist einer von den vielen und man merkt ganz deutlich, dass man ihn bestenfalls dazu verpflichtet hat, um bei großen Shows lange und gute Matches äh, zu zeigen, aber dass der irgendwie dazu gedacht ist, ein großer Star zu werden, das ist einfach nicht der Fall. Und ich glaube, es war auch
0: nie wirklich gewollt.
1: Nee, damit ist die. Und damit hat sich die, ist die Verpflichtung vollkommen nutzlos. Und das ist genau das Problem, was ich auch im Vorfeld gesagt habe. Dass diese Company, dass ich in dieser Company das Potenzial sehe, ähm. Aus wirklich selbst aus Gold noch, nicht ich will nicht sagen Scheiße zu machen, aber zumindest Stroh zu machen. Weil das ist einfach das, das Problem ist, WWE mangelt es nicht an guten Wrestlern. Das war nie das Problem. soll das heißt, die brauchen AJ Styles nicht, außer man möchte AJ Styles als großes Star aufbauen. Ob oder, du jetzt AJ man... Styles eine Midcard hast und dir 20 Minuten Matches liefert, oder ob du in dieser gleichen Rolle äh, Kevin Owens hast, in der gleichen Rolle Callisto ähm, hast, in der gleichen Rolle ähm, Cesaro hast, und wie sie alle heißen, ist vollkommen unbedeutend. Du kannst sie auswechseln, die sind alles großartige Wrestler, die werden alle großartige
0: Matches zeigen. Dafür brauchst du H Styles nicht. Und warum holt die WWE ihn sich doch? Weil sie es kann.
1: Ne, da bin ich gar nicht so sicher, weil ich glaube, das ist halt WWE. Die denken auch, jetzt haben die eine ganz große Nummer an, an, an Land gezogen und die glauben tatsächlich, das hier ist eine gute Story und ein guter Aufbau. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Da bin ich mir relativ sicher, weil man macht es ja mit, mit niemandem außer Robin Reigns, macht
0: man es ja anders. Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube schon, dass die WWE sich einen guten Worker holen will, ihn ein, aus ihrer Sicht solides Programm geben will, aber ihn nicht in die Main-Event-Region bringen will. Und das machen sie, so wie sie auch Kevin Owens bucken, so wie sie Cesaro lange gebuckt haben, äh, mit Card-Bereich mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen höher. Aber sie wollen einfach auch ein Stück weit zeigen, das ist AJ Styles, einer der beliebtesten und besten Worker der ja. Welt und wir können ihn uns holen. Ja, weißt du,
1: das? das ist das lustig an der Sache, ist halt einfach, das wird AJ Styles scheißegal sein.
0: Natürlich ist es ihm scheißegal.
1: Der macht sich jetzt die Taschen voll, der ist 38, der interessiert uns einen alten Scheißdreck. Klar. Der macht sich jetzt die Taschen
0: voll, und wenn er irgendwann keinen Bock mehr hat, dann hat er halt keinen Bock mehr. Also. Die WWE will ja kein Signal. Machen, aber... Ja, aber die WWE will ja kein Signal Richtung Styles senden, sondern gegenüber dem Rest der Welt. Wir haben ihn. Und Styles ja, auch von das, mir aus. Ich kriege ja auch gutes das mag Geld. Schon,
1: das, mag schon, das mag schon funktionieren, aber das schürt dir trotzdem kein Interesse. Also, d darum bleibt es ja. Also, ähm, das stimmt. Von wegen Best for Business und, und, und den Zuschauern geben, was sie wollen. Das ändert ja alles gar nichts daran. Also, das natürlich, das, das sind nur Sachen, die in Vince McMahon's Kopf abgespielt werden. Die nirgends anders in, äh, interessieren und von Bedeutung sind, außer bei Vince McMahon im Kopf. Genau wie auch nur Vince McMahon, okay, das sollte ich so nicht ganz so sagen, aber fast nur in Vince McMahon's Kopf äh, äh, kann sich abspielen, dass Brown Strowman für irgendwas angeeignet ist. Es gibt tatsächlich Leute, habe ich jetzt schon viele gelesen, die gesagt haben, hier Undertaker gegen Braun Strowman, und Brock Lesnar gegen Braun Strowman wäre ein cooles Match, auch wieder vorzugsweise auf Twitter. Äh,
0: da muss man sich ganz ehrlich sagen, meine Güte, die, ja, meine Güte, halt. Also ich gehe mit, dass Strowman gegen Lesnar was hätte. ich, ich würde das sehen wollen, ganz ehrlich. Das, ja, das
1: wäre dem Sinne lustig, dass du dieses Mal dann um, um Braun Strowman fürchten
0: müsstest. <lacht> in das meine ich.
1: Weil das hast du schon beim Rumble gesehen. Ähm, ja. Da war nämlich auch so ein schöner Spot, weil mit, mit der Clothesline und Braun Strowman blieb einfach stehen und Lesson hat gedacht, pass mal auf, wenn ich dich
0: hier umrenne, dann fällst du hin. Und das zeige ich die dir jetzt mal. Noch mal. Und geht ja. einfach rum. ist <lacht> Ich finde, das hat doch was. Also da müsste man sich in der Tat um Strowman Gedanken machen und nicht um den Taker. Deswegen, also Unterhaltungsfaktor hätte das Match, wenn auch keine Wrestlerische Klasse. Ach ja, wir werden es erleben. Gut. Nächstes Match: Brie Bella durfte gegen Charlotte antreten in einem non Title Match und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Sie hat gewonnen. Nach viereinhalb Minuten konnte sie den figure 4 oder den, den, den Figure-8-Ansatz mit einem gar nicht mal wirklich coolen Small-Package auskontern. Es hat auch noch ein bisschen gedauert, bis dann der Pin kam, aber der ging durch. Eins, zwei, drei und es war vorbei. Rick Flair hat da irgendwie noch ein bisschen rumgehampelt. Was er da genau gemacht hat, habe ich nicht verstanden. Was soll das? Soll jetzt Brie Bella... In, die soll ein Titelmatch offensichtlich kriegen und, und da kommen wir dann nachher noch zu. Brie Bella ist von 0 auf 100 jetzt wieder im Titel geschehen, oder was? Ja. Ist das schon? so. Also... Die hat alles verloren. Alles. Gegen jeden in den letzten Wochen. Das ist halt
1: eine, eine WWE storyline das ist ja, man ist ja der Marktführer und man hat ja äh, tolle Storylines, die man erzählt und man erzählt äh, Storylines mit tollen Charakteren. Das ist ja auch, oh, hast du eigentlich das mitgekriegt, das passt hier ganz gut mit der, äh, mit der Berichterstattung über von wegen äh, WWE sexistisch? Nee. Äh, in den USA äh, gab es ein paar Medien, die sich äh, in der letzten Woche WWE klar unterstellt haben, dass WWE immer noch ein sexistischer Haufen ist und der einfach nicht gewillt ist, Frauen anders darzustellen. Als Beispiel hat man genommen Ric Flair küsst ähm, Becky Lynch beim Royal Rumble.
0: Ja. 80
1: er Gehe ich äh, mit. Frauen müssen das machen, was Männer wollen. Und die wollen sie ja alle. Die haben sie ja so verdient. So nach dem Motto. Und äh, The Rock ähm, und Lana Dieses. Achso, Hotelzimmer. Ne? Genau. Und da hat WWE dann den typischen Standard-Text gepostet: die ja, WWE Superstars und die was sind, bla bla bla, Professionelle, die Charaktere, bla 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 bla, bla" dieses übliche gepostet. Und ähm, da hat man ganz schön Gegenwind bekommen. Und lustigerweise hat das dazu geführt, dass man äh, Rick Flairs Kuss beim Roy Rumble, weißt du, weil das nämlich alles nicht wahr ist, weißt du, weil WWE äh, zieht in der Linie durch, deshalb hat man nämlich den Kuss beim Roy Rumble aus der Wiederholung rausgeschnitten. Auch auf Network, ich gucke gleich ja. mal nach. Ich glaube schon. Wie so geil. hieß es zumindest. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber es ist tatsächlich so. Aber genau das ist der Fall von wegen, ne hier smart, sexy, powerful am Arsch. <lacht> <lacht> Und hat sich nämlich überhaupt gar nichts geändert. Aber, ähm, auf was ich eigentlich hinaus wollte, dass das typische WWE-Storylines sind. Die Storylines besteht daraus, nicht, dass Brie Bella, ähm, in den letzten Monaten herausragende Leistung geliefert hat und jetzt endlich ihre Chance bekommt auf ein Titelmatch. Und dass das irgendwie Story ist, dass sie sich gegen Brie irgendwie zu diesem Titelmatch mausert, wie zum Beispiel jetzt beispielsweise bei Becky Lynch noch im Ansatz, sondern Brie Bella verliert einfach alles und dann gewinnt sie ein Match gegen Charlotte und das ist dann die Storyline. Und daraus entwickelt sich jetzt eine Fehle. Und auf gut Deutsch, das ist keine Storyline. Hört auf, das Storyline zu nennen. Das ist gar nichts. Sorry, Richtig. dass ich das so sage, aber das ist nichts. Das ist keine Storyline.
0: Nee, das ist. Äh, Zumindest auch mit
1: Becky Lynch und dann mit Sasha Banks hat man auch so einigermaßen wie eine Storyline. Aber gerade das hier mit Breezy Bella ist gar nichts. Und ganz ehrlich, mir, mir, mir persönlich geht diese Bedeutung oder diese, diese, dieses Her Her Heraufheben von Nikki Bella tierisch auf den Sack. Ja, das ist auch scheiße. Nur weil das die Freundin von irgendjemand ist und äh, man sie deshalb pushen will. Sorry. So funktioniert das nicht, weil man muss ja auch ganz einfach sagen, wo waren denn die Videos beispielsweise für Seth Rollins, die gezeigt werden für seine Besserung? Und wo hat man Cesaro, Cesaro gezeigt? Und jetzt mal, äh, Nikki Bella ist auf keinen anderen Standard als, als Cesaro, möchte ich jetzt mal behaupten. Also von, 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 von der Warte her, Leute, die äh, wegen dieser Person Raw einschalten. Will ich jetzt nicht sagen, dass es mehr für Cesaro einschalten, weil die Bellas haben auch viele Fans, aber es wird sich auf jeden Fall nicht viel nehmen. Und für mich wird Nikki da einfach auf, eine Stu auf, auf einen Protest, ge Protest gestellt, wo sie einfach nicht hingehört. Aber naja, sa sag mal so, es ist eigentlich eher traurig, dass man es für Cesaro nicht macht, aber für Nikki Bella macht. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass man es für Nikki Bella macht. Aber Brie Bella ein Titelmatch zu geben, weil man Mitleid mit Nikki Bella hat, naja, ich meine, das finde ich schon wieder ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Ich habe
0: einfach das Gefühl, dass Brie Bella die. Verlegenheitslösung, Übergangslösung für Fastlane ist, damit man bei WrestleMania dieses Triple Threat Match vielleicht bringt, was weiß ich. Ja,
1: aber auch da könnte man, ich würde, wie gesagt, Triple Threat Match bei Mania finde ich nicht gut. Bin ich ganz ehrlich. Ich Charlotte gegen Sascha Banks finde ich wesentlich passender für die größte Bühne und für ein großes Match als ein Triple Threat Match. Triple Threat Matches sind immer, ich weiß nicht, passt mir nicht in den Kram irgendwie. Naja, ist egal. Aber auch da hätte man andere Storylines bringen können. Zum Beispiel hätte man Natürlich. das gut damit, könnt, gut damit hätte einbauen können, Charlotte verteidigt ihren Titel gegen Naomi. Und dann hättest du das gut in die Story damit mit Sascha Banks einbringen können, dass du einen fließenden Übergang hast. Ja. Warum kam jetzt Sascha Banks beim Rumble raus und hat äh, Charlotte konfrontiert, wenn das jetzt vollkommen auf Eis liest? Stattdessen hättest du sagen können, ähm, Den nächsten Titelstot bekommt Naomi und das passt zu Sascha Banks wieder nicht, obwohl Sascha Banks das wollte. Und da kommt es dann durch den Split, was dann zu WrestleMania führt, hättest du... Ähm, ein fließenden Übergang gemacht, was alles Sinn gemacht hätte, das wäre eine ordentliche Storyline gewesen. Aber sowas bringt WWE nicht zustande. Bei 28 Ritern. <lacht> so sieht's mal aus. Und ich habe gestern Lucha Underground, die erste Folge, geguckt. Es ist <lacht> es, ist <lacht> es ist immer wieder erstaunlich. Also ich habe questfahren ein bisschen dafür begeistern können. Sie hat praktisch ihre eigene Preview bekommen auf Lucha Underground vorher, wo sie so ein bisschen die Charaktere vorgestellt hat und die Storylines. Und ähm, sie hat sich dann heute angeguckt und sie hat dann auch gefragt, aber da sind irgendwie so keine Geeks dabei. habe ich gesagt, ja, nein. <lacht> und tatsächlich, man merkt es dann auch beim Nacherzählen so, dass alles furchtbar viel Sinn macht. Die kleinsten Sachen machen Sinn. Und die kleinsten, selbst die kleinsten Sachen sind da noch durchdacht. Und äh, irgendwann geht eines ins andere über. Und das ist erstaunlich, dass wir eben mit 28 weiter und mit 60 Jahren Erfahrung oder McMahon macht das auch mindestens 40 Jahre wahrscheinlich, ist er ja in diesem Business wahrscheinlich eher 50 und da spielt es einfach keine Rolle, das ist immer wieder erstaunlich und man hat so viel Potenzial man hat ja ja es, es liegt ja, man muss ja auch immer dazu sagen es liegt ja absolut nicht an, an den Charakteren, die man hat, also so oft wie wir schimpfen, über Braun, selbst Braun Strowman hätte seine Rolle irgendwie, Demis hätte seine Rolle irgendwie, man muss es nur umsetzen auch die Bellas und wie sie alle heißen man muss es nur umsetzen. Also an, an den Leuten liegt es in den seltenen, seltensten Fällen. Man muss sie nur nach ihren Stärken einsetzen. und
0: Ja, naja. Genau. Wo wir gerade über gutes Storytelling sprechen. Im nächsten Match kam The Big Show. Die Ach, mittlerweile das. wieder als Face. Gegen 46 gegen Eric Rowan. Das Gute an diesem Match war, also Big Show hat Nein. das Match tatsächlich gewonnen. Doch, es war kurz. Nein. Es ging nur eine Minute und 14 Sekunden. Das ist doch schon mal gut. Stell dir vor, es wäre länger gegangen. Nee. Danach nee. wurde es aber nicht besser, weil das, was man beim Match gespart hat, hat man sich für den Beatdown nach dem Match aufgespart. Die Wyatt Family kam dazu und haben Big Show nach allen Regeln der Kunst auf relativ monotone, fast langweilige Art und Weise auseinandergenommen. Die eine Szene, die bei mir im Gedächtnis geblieben ist, weil ich sie faszinierend fand, <lacht> Strowman und Rowan nehmen Big Show hoch und slam ihn auf die Stahltreppe. Das Ganze sah so unglaublich langweilig und trotzdem auch ein Stück weit wieder gefährlich aus, dass hier äh, es geschafft wurde, dass ich diesen Move blöd und interessant zugleich fand. Äh, Wie es weitergeht, dürfte relativ klar sein. Big Show wird gegen Strowman, äh, doch. Big Show wird gegen Strowman bei Fastlane antreten. Big Show wird gegen Strowman bei Fastlane verlieren. Und dann sehen wir mal weiter. Mal gucken. Nächste Woche wird er sich wohl gegen Luke Harper raus oh tüdeln. Ja, also, so wird es doch sein. Was, was soll's? Big Show ist der typische Aufbaugegner für Strowman und, äh, Aufs Match bin ich in der Tat sehr gespannt.
1: Ja, das ist so. Boah. Oh, also, auch Brown Strowman gegen Big Show oder Brown Strowman gegen Undertaker. Das sind Matches, die kannst du nur fünf Minuten. Überleg dir mal, Brown Strowman gegen Undertaker in Texas. Der Entweder Hammer. das wird ein 5-Minuten-Match, was Undertaker ohne Probleme gewinnt, oder Brown Strowman gewinnt gegen Undertaker. Ja, du machst mal einen Punkt. Die, ja, du ganz ehrlich, wenn man so große Stücke auf Strowman
0: hält, dass man ihn in Texas bei Wrestling wieder gegen Undertaker stellt. Ach, also da hört's auf. Äh. Und ihn am besten noch gewinnen lässt, weil er jünger ist und der Taker ja, soll nicht gewinnen. Auf jeden Fall muss das Match in, <lacht> darf das Match nicht länger als 5 Minuten gehen. Für 5 Minuten ist schon lang.
1: Es gibt einen Grund, warum browns, browns romans matches maximal 2 Minuten sind. Und wenn sie nicht länger als 2 oder selbst in 2 Minuten sind diese Matches meistens scheiße. Der Typ hat es wie gesagt hinbekommen, einen Standing-Head-Choke falsch anzusetzen. Das, das geht gar nicht.
0: Aber er guckt so freundlich über. Ja, das ist das nächste Problem. Er guckt freundlich. <lacht> was sagte was sagt Mike Semper? Wie, wie, wie ein Riesenbaby guckt ja. er ja immer. Nee, schöner finde ich aber mittlerweile Brownie the Stormman. <lacht> <Ja.
1: Der lacht> Brownie ist... the Stormman bringt so vieles auf den Punkt. Ja, das klingt in der freundlich, auch. das
0: klingt nett, das klingt... Wie der Marshmallow-Mann. für Kinder. Ja, ja, genau. <lacht> genau Brown Strowman ist eigentlich der Marshmallow-Mann, so ein bisschen. Nur ohne Bart und es fehlt die. Er äh, müsste den Bart wegmachen und so eine komische Matrosenmütze noch aufsetzen. <lacht> <lacht> haben wir fast einen 1-1-Verschnitt. Ja. Wir schweifen ab. Also wrestlerisch wird das äh, grausam. Mal gucken. Ich, ich, ich hoffe und hoffe wirklich sehr, dass man nicht den Fehler macht, den Taker gegen Brown Strowman zu stellen. Das ist meine Güte. Oh, gut. Machen wir weiter. Es ging wrestlerisch hochklassig weiter mit einem nächsten Singles-Match. Titus O'Neill gegen Tyler Breeze. Er durfte tatsächlich sogar mit einer Entrance an den Ring kommen. Das Match ging trotzdem keine drei Minuten. Tyler Breeze, ich weiß nicht, seit gefühlt 100 Jahren ungeschlagen, gewinnt jedes Match, äh, so auch dieses. Titus O'Neill, meinst du? Was habe ich gesagt? Ich glaube, Tyler Breeze. Pardon, natürlich, äh, Ty <lacht> Tyler Breeze hat, glaube ich, das seit 100 Jahren nicht. nichts mehr gewonnen. <lacht> Und er verliert seine Matches auch erschütternd schnell. Immerhin war er bei Raw mal wieder zu sehen. Aber hat man mit Titus nie irgendwas vor? Seine Reaktionen beim Rumble waren vernichtend. Was soll das?
1: Ja, natürlich, aber er ist groß. Das reicht bei WWE zu. Das ist halt so eine Vince mehr sache Er ist groß und tut auch nichts zur Sache, dass man die letzten drei Jahre mit ihm nichts gemacht hat. Ähm, ich glaube, es gibt ja die Theorie, dass es, äh, es ist Black History ist. Ja. Da tut es sich ganz gut, wenn man in einer aufgeklärten Welt, er einfach mal wahllos jemanden in die Schoß wirft, der schwarz ist und der jede Woche gewinnt, damit er dann, wenn dieser Monat vorbei ist, wieder immer verlieren kann oder gar nicht eingesetzt wird. So viel zu WWE. Äh, oder äh, er ist halt der nächste Typ, der aufgebaut ist für die Battle Royale beim Rumble äh, bei Mania und die gewinnen soll, um dann den nächsten großen Push zu kommen für, für zwei Wochen oder so. Traue ich tatsächlich auch den Leuten zu.
0: Wir werden es erleben. Ich äh, habe das Match einfach mal so zur Kenntnis genommen, um mich dann auf das nächste Segment zu freuen. Brock Lesnar war wieder einmal zu sehen mit Paul Heyman, die haben sich unterhalten und dann geht die Tür auf und Triple H betritt den Raum. Oder er erschien einfach aus dem Off, zumindest war er einfach dann irgendwann da. So, hier Paul, geh mal raus und danach kam es zu einem Dialog zwischen Hunter und dem Biest. Und Hunter fragt ich sag mal, hier, Brock, hast du irgendwie zu viel Weichspüler getrunken oder was? Also das kann ja nichts angehen. Dean Ambrose stand direkt vor dir und, und konnte einfach so den Ring dann auch wieder verlassen. Das, 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 was ist da los? Das, das, sind dir die Eier abgeklemmt worden, so nach dem Motto? Aber Lesnar bleibt nur ganz entspannt und sagst, naja, Wrestlemania, wirst du das schon rausfinden. Ich fand das Segment, tut mir leid, was, ich fand ich fand's, ich weiß nicht, ich fand's nicht gut. Ich fand es. Belanglos. Oder war da irgendwas, was ich nicht gesehen habe?
1: Naja, das sollte halt mal so zeigen, dass äh ich weiß nicht, was es zeigen sollte. Eigentlich müsste sich doch Hunter vor Lesnar einscheißen. Eigentlich hat er ihm zweimal in der gebrochen. Aber das sollte halt auch so ein bisschen Spannung. Das ist eigentlich dazu da, sollte ja das eigentlich andeuten, dass jeder bei Fastlane gewinnen könnte, was zum, zum main Event äh, fehlen konnte. Also der Anfangssegment war da, um Ambrose in diese Position zu bringen und auch das Segment mit Stephanie Backstage und jetzt hat man Lesnar diese Position gebracht, das soll eben halt dich denken lassen, dass jeder dieser Leute könnte bei WrestleMania auf Hunter treffen und das wird dann ein Minivet.
0: Das war aber schlecht. Also ich fand das nicht ja. toll. Es war da. Ja, doll doll war es auch nicht, aber es gibt schlimmeres klar. Es war da. Wir haben ja bereits das Miss-TV-Segment gesehen und man kann es aufbauen. nennen, bei SmackDown wird dann auch gleich in Konsequenz dieses Segmentes das Match. AJ Styles gegen The Miss- angekündigt. Das ist doch toll. Und Stephanie McMahon wird bei Dienstag bei Good Morning America in einem Girl Power Segment auftreten. Das ist ja schon gewesen. Hat das irgendjemand gesehen? Oder hast du da was von gehört? Ich habe es nicht gesehen. Äh, dann Keine Ahnung. lassen wir es auch so stehen. Und kommen wir zum nächsten Match. Steven Sigler gewann gegen Steven Owens nach einem Zigzag. Nach 11,5 Minuten. Gutes Match, richtig ordentliches Match, fand ich. Die beiden haben sich's gut gegeben. Aber warum gewinnt Dolph Sigler clean in the middle of the ring? Nach dem Finisher. Erklär's mir Jens. Dafür
1: gibt es keine Erklärung, außer dass es halt 50-50 Booking-Welt ist. Die gleiche Erklärung, warum hat Neville vor ein paar Wochen gegen Kevin Ons gewonnen? Keine Ahnung. Ja, eben. Und es hat auch zu überhaupt gar nichts geführt. Und das ist genau das Problem, weil es gibt keinen Grund dafür. Genau wie es keinen Grund dafür gab, dass Heath Slater vor ein paar Wochen gegen Doris Sigler gewonnen hat. Nur, dass, dass keiner von diesen Leuten wirklich ein Star sein darf. Die sind alle auf einem Level und dieses Level ist alles nicht sonderlich hoch. Das ist die Story des Ganzen. Und ich dachte ja erst, als ich das gelesen habe, dass man bei Fastlane Sigler gegen Kevin Owens bringt, aber nach, nach Smackdown bin ich mir jetzt da nicht mehr so sicher, nach den Smackdown-Tapings. Es gibt keinen Grund dafür. Es macht überhaupt gar keinen Sinn und es ist einfach nur hohl. Weil, wenn du Kevin Owens, wie gesagt, in letzter Zeit war er noch einigermaßen abgesehen von, man kann dir schon sagen, dominant und natürlich, wenn du ihn weiter gewinnen lässt, dann kannst du ihn bei Mania eine gute Rolle spielen. Aber so ist er eben eher so ein Kandidat. Also, es wird dir wieder so ein vergleichbares Match geben wie letztes Jahr, das Intercontinental Championship Match. So wird es ja dieses Jahr auch wieder geben und da werden Leute wie Kevin Owens drinstecken. Was natürlich am Ende des Tages einfach so eine Verschwendung ist.
0: Ja. Aber in darauf
1: läuft es für ihn hinaus.
0: Oh, mir graut es. Uh, da, ich meine, dass das Owens gegen Ambrose beim Rumble verloren hat, ist ja nicht schlimm, weil du ihn danach richtig tough dargestellt hast. Er geht in den Rumble, prügelt sich da, schmeißt Styles raus, gewinnt bei Raw danach gegen Sigler Clean. Alles gut. Und dann so eine Scheiße. Ich, ich krieg's, ich es nicht hin. Muss ja, das, wohl Match, nicht. das Match
1: war ja auch wirklich gut. Ja.
0: Da gibt es ja auch nichts zu sagen, aber...
1: Eigentlich Story of the Show. Die Show war gar nicht so schlecht, aber die Entwicklung und darauf, wo man hin will und wo man herkommt, das ist alles so zum Hagel rauf. Und das ist irgendwie...
0: Ja. Ich weiß nicht. Und so geht es auch weiter. Denn zunächst, nach, weil wir den Black History Month haben, wurde das Leben und die Karriere von Mark Henry beleuchtet. Große Geschichte, ein paar Interviews von Leuten, die ihn kennen. Als ob es ihn wirklich gejuckt hat, aber Black History Month, da sind wir weit vorne. Sascha Banks kommt an den Ring und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, aber verkündet in einer nicht coolen, aus meiner Sicht, Art und Weise, dass der Boss zurück sei. Schön. Und es reicht mir. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Ich will aber jetzt Divas Champion, ich will die Divas Championship, nicht den Belt, will ich kriegen. Und äh, ich muss mich jetzt auch mal von, von unnötigen Ballast trennen und äh, deswegen sollte das, das vielleicht auch gewesen sein mit... Äh, Naomi und Tamina, die kommen dann aber natürlich auch an den Ring und äh, sagen, so, du willst also ohne uns, mach nichts, wir sind doch gute Freunde und wir können ja auch äh, auseinandergehen, aber wir sind trotzdem immer noch Buddies und wenn es Not tut, dann stehen wir dir auch bei. Unity Check, alle haben sich gefreut und äh, damit wusste man auch schon, wie es im nächsten Match weitergeht, ich mache das einfach mal gleich mit und dann können wir drüber sprechen Sascha Banks musste nämlich gegen Becky Lynch antreten die haben sich 3 Minuten und 40 Sekunden lang gegeben und wie es kommen musste haben Naomi und äh, Tamina eingegriffen äh, das fand Sascha zuerst nicht so richtig gut, dass die beiden sich ins Match eingemischt haben, wollte dann wieder in das Match zurück, dann haben, die, haben sie Banks rausgezogen ordentlich bearbeitet und warum auch immer, Becky Lynch kommt raus, hilft ihr und die beiden NXT-Damen prügeln auf den, ja, wie soll ich sagen, ausgewaschenen WWE-Diven-Krimskrams ein, schmeißen sie quasi aus der Halle NXT-Chance im Ring und wir haben jetzt die Verschwesterung von Sascha Banks und Becky Lynch. Das ist ein Aufbau, das ist ein Aufbau für Fastlane, wenn man die beiden da im Tag-Team-Match gegen äh, das alte WWE-Inventar stellen will, ist in Ordnung, aber es ist für mich zumindest so, immer wenn man ein wirklich eine coole Sau, wie Sascha Banks, sie zweifellos ist, auf anbiederndes Face bringen will, ach, klappt es nicht. Banks ist so, wie sie ist, super, aber sie soll wohl jetzt auf die Face-Rolle gehen und mich hat es nicht wirklich hundertprozentig überzeugt.
1: Um, kleiner Hinweis noch, das Video mit Charlotte und, und Becky Lynch von Royal Bumble, also der äh, äh, Becky Lynch küsst, ist gelöscht auf YouTube.
0: Alles klar. <lacht> ich weiß nicht, ob
1: man es neues reingestellt hat, aber das, ich sehe es gerade im Bericht, ist nicht mehr da. Das ist nicht mehr online.
0: Also ist es ist auch ähm, nie
1: passiert. Apropos, es ist nie passiert, äh, weil ich überhaupt diesen Bericht aufgemacht habe. Habe ich was verpasst oder hat Sasha Banks Roy, nach dem Royal Bumble-Match nicht Becky Lynch attackiert? Hat sie oder eigentlich, oder auf jeden Fall, wie ein Stück Streck aus dem Ring geschmissen. Das hat sie getan. Storytelling, ladies and gentlemen. Passt, mehr ne? Ich, ich meine, es ist äh, besser tatsächlich als ähm, diese ganze Demos Revolution Graben und diese ganzen Teamkacke, weil eben die Teams jetzt nicht mehr wirklich jetzt Edgulich nicht mehr wirklich existent sind, was gut ist. Und wenn man so möchte, hat man jetzt auch zwei Dieben, ich will es nicht Storylines nennen, weil zumindest Charlotte gegen Birelli ist keine Storyline, hat man zwei Diebenfäden im Mainroster, was ja an sich gut ist. Und auch dieser Split-Up, und wenn jetzt Sasha Banks, Tamina und ähm, Naomi killt, aber jetzt schon wieder dieses neue Team mit Becky Lynch, was überhaupt gar keinen Sinn macht, weil die beiden überhaupt gar nichts gemeinsam haben. Außer eben dieser unsägliche Divas kram aber das sollte keine Verbindung sein. Und beim Roy Rumble vor ja, vor, zum Zeitpunkt vor gerade mal sechs Tagen hat Sascha Banks noch eigentlich deutlich gemacht, dass sie nicht mit Becky Lynch befreundet ist. Was jetzt alles schon wieder vollkommen hinfällig ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hatte man absolut keine Planungssicherheit, wovon man ja ausgeben muss, dass eben nach dem Royal Rumble eben tatsächlich noch ein Free-Match für Fastlane geplant war. Was ja dann Sinn gemacht hätte mit, dem, mit, dem Royal, äh, mit den Aktionen nach dem Royal Rumble. Äh, also beim Royal Rumble. Oder, dass man überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwas zu schreiben. Aber ich glaube tatsächlich, dass man die Pläne jetzt wieder innerhalb der letzten Woche geändert hat und ja. dass es jetzt wahrscheinlich auf dem Tagteam-Match rausläuft, also Banks und Becky Lynch gegen Tamina, Naomi und auf Charlotte gegen Brie Bella. Vermutlich hat man die Pläne geändert, eben weil wegen Nikis Befund oder was ich, was nicht. Finde ich aber auch besser. Ich glaube, ähm, wenn man Sascha gegen Charlotte bringen möchte, dann soll man sich zu WrestleMania aufheben und so ein Free-Match vorher ähm, würde das irgendwie schon ein bisschen verwässern fürs Main roster Also ich finde das jetzt eigentlich gar nicht
0: so schlecht umgesetzt. Nur dass ich glaube, dass man tatsächlich Becky Lynch vielleicht noch reinbuckt bis Mania, aber das werden wir, werden wir sehen. Gut, weiter geht's. Backstage-Interview. Die bezaubernde Renee Young hat Chris Jericho interviewt. Und der wirkte, nachdem er zuerst auch groß hatte, er kommt ins Bild, strahlt erstmal, natürlich nicht in die Kamera, weil es ist ja uncool, in die Kamera zu gucken, strahlt erstmal ins Nichts sozusagen, um sich dann mit Rene Young zu beschäftigen. Großartig. Er sah aus wie eine Selbstparodie, aber das muss man wohl so machen als WWE-Superstar. Danach wirkte er aber sehr entschlossen und sagt, ja, also diese Niederlage gegen Stars. Was ist. ich ganz cool finde, ist, Na?
1: Rene Young darf in die Kamera gucken. Ja, sie ist auch kein Superstar. Das hat was damit zu tun. Es, es ging doch immer darum, wir drehen Filme. Erstmal, da sind wir beim Thema, wie sowas aussieht, wenn man Filme dreht, sieht man bei Lucha Grant dann wird nämlich die Kamera komplett ignoriert. Äh, hier ist es aber so, er hält ja eine Promo und die Promo hält ja gegen irgendjemand anders. Also so heißen, wenn er jemanden anspricht, soll er nicht ins Leere starren. Oder auf Ready Entweder guckt er den Young an, weil er ihre Frage beantwortet, oder er richtet sich an seinen Gegner und guckt in die Kamera. Und nicht wie ein totaler Dämmlack sonst du hin. Und <lacht> ja. die Ausrede, dass, dass wir einen Film drehen und nicht in die Kamera gucken, macht keinen Sinn, wenn eine Young direkt davor in die Kamera guckt. Richtig. Total das geil. Ist, das ist halt auch, das ist auch von Leuten, die, die glauben, Ahnung zu haben von dem, was sie wollen und glauben, dass sie, dass sie Filme drehen. Und am Ende des Tages, also das ist ein Dummquatsch. Weißt? Das sind Leute, die am Ende des Tages eigentlich gar keine Ahnung haben, von denen das machen, sondern nur glauben, dass sie Ahnung haben. Und schlimm ist das, wenn man das dann selbst als Laie sieht.
0: Also wenn ihr wollt, guckt euch mal bei uns auf der Seite nochmal, da sind ja auch die Clips, diesen Clip an, es ist großartig, Jericho kommt rein und, und als ob er irgendwie so ein, so ein Signature vorher noch abspult, lächelt erstmal wie ein weiser, von sich überzeugter Mann, fast wie Baslight hier, lächelt erstmal in, in die Unendlichkeit, es ist der ja. Hammer. Der Jericho sieht es wohl noch besser aus als bei Ryback.
1: Ryback stirbt nur wie ein voll. voll, voll, voll da denkst du wirklich, der hat nicht mal alle latenat Steht dir nur ins Leere. Da denkst du immer, der liest irgendwo ab vom <lacht> ja. Ja, auf dem Teleprompter. Unglaublich.
0: Auf jeden ist Fall. Jericho sagte, mehr sagte Jericho, dass in die Lage doch äh, beschäftigt. Er, er kann an kaum noch irgendwas anderes denken und, und Styles ja jetzt, jetzt hat er seine Aufmerksamkeit und er ist ein Kämpfer, er ist ein Pitbull, aber ich, ich bin das auch. Und äh, ich werde mir bei Smackdown das Match ganz genau angucken, weil ich habe ihn im Blick. Gut, gut gemacht. Also, das ist das ist zumindest, es muss auch nicht von Dauer sein, ist es auch nicht, wissen wir ja. Aber zumindest bringt man Smackdown so in die, in, in die Show, man, man hypt das Match etwas, es ist ja durch, durch das Styles Miss segment aufgebaut worden und jetzt hierdurch auch noch, weil Jericho ja auch noch irgendwie im Rennen ist, da habe ich gar nicht viel zu quaken. Nö. Nö. Dann hat Jens da auch nicht viel zu quaken. Ja. Dann gehen wir weiter. Ja. Nö. Nö. ja. Gut gemacht. Äh, auch interessant, das nächste Backstage-Segment, Art truth auf der Toilette. Warum auch immer die WWE solche Szenen zeigt, wenn jemand auf Toiletten.
1: Weil man weltoffen ist äh, und daneben ist und es immer noch lustig ist, wenn man unterschwellig Schwulenwitze bringt.
0: Ach so, muss wohl so sein, denn Our Truth macht dann irgendwie die Toilettentür auf und da sieht man, wie Gold Dust sich irgendwie ja, eine Mischung aus, aus Gollum, aus Herr der Ringe und Toilettentieftaucher äh, im Klo auf der Klobrille in, in, in merkwürdiger, in sich ruhender Buddha-Pose vorfindet, der dann aber das Gleichgewicht nicht halten kann, mit einem Fuß sozusagen voll ins Klo greift und äh, dann wieder an R-Truth rumbaggert und ihm versucht, ein Tag-Team äh, schmackhaft zu machen. Äh, es hat wohl wieder nicht geklappt.
1: Ansonsten... Eine Partnerschaft.
0: Eine Partnerschaft. Zwinker, zwinker. Da, da oben... Das ist der
1: Winzer an der Sache. Dass R-Truth ja glaubt,
0: Gold, das will was von ihm. Ja, aber Golas hatte ja früher auch diesen äh, homosexuell-femininen, was ja, ich was ist, Charakter. Ja, ja? Das ist ja der Witz in der Sache, genau. Ja, also sei mir nicht böse. Ich, ich kann mir das stellenweise angucken, weil die beiden so, so schlecht sind. Aber äh, ja, ich, ich, ich lasse es mal so stehen. Das wird ein lustiges Aspekt. Ist zweigeteilt. Kannst du sowas bringen?
1: Natürlich kannst du sowas bringen. Ich meine, Humor ist Geschmackssache. Es ist absolut nicht das Problem. Äh, aber wie, wie viel von sowas willst du in deine Show packen? Wenn du jetzt genau nimmst, Dean Ambrose ist schon ein ziemlicher ich will nicht sagen Comedy-Charakter, aber ist schon immer ein bisschen, wie sagt man so schön, wacky yeah. Social Outcast. Ja. Braucht man nicht groß drüber reden. New Day. Äh, und jetzt geht's gleich weiter mit New Day. Wie viel von, so, von sowas bist, verträgt so eine Show? Drei Stunden. Ich meine, die ne, wir nehmen wir mal die M-Blus raus, die M-Blus ist eine andere Frage. Aber du hast jetzt grundsätzlich auf jeden Fall Social Outcasts, du hast den New Day und der SD und früher hast du noch die Prime Time Players, die ihre Witze gerissen haben und ihre lustigen Backstage-Segmente. Du hast Stardust nicht zu vergessen. Wie viel verträgt sowas? Wie viel, wie viel von solchen Charakteren verträgt so eine Show? Ohne dass es zum absoluten Witz verkommt.
0: Wo wir ja eigentlich fast schon stellenweise sind. Beim absoluten Witz. Ach Gott. Ja, die Frage lassen wir mal einfach so nachhallend im Raum stehen. Denn es ist Main-Event-Zeit. Doch bevor es soweit ist, haben natürlich erstmal New Day eine von ihren typischen Promos gehalten. Wieder mal Bezugspunkt war The Rock. Der hat nichts bei einer Familienshow mit Kindern zu suchen. Das, das geht überhaupt nicht. Und so weiter. Interessant, ein äh, junge ein junges Kind wurde gezeigt, Vater und Sohn, die beide ein Bullet Club Shirt getragen haben und es blieb tatsächlich länger als nur eine Hundertstelsekunde im Bild. Soll uns das irgendwas sagen? Wir wissen es nicht, wir werden es erleben.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das war eher so drauf gewünscht, dass hier Vater und Sohn und so. Denke ich so mal, okay. dass man das gar nicht so mit. Ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, es passieren wesentliche Dinge auf Zufall. Fakt ist, der Bullet Club ist immer noch Es ist so eine Mischung wahrscheinlich. Es war Vater und Sohn und man, vielleicht wollte man mit dem Bullet Club noch ein bisschen Gerede machen. Aber Bullet Club, äh, die Markenrechte liegen weltweit bei New Japan.
0: Und da bleibt also es ja
1: Also Es wird bei WWE kein Bullet Club. Ja, weil New Japan dort ein Arsch voll Geld damit verdient. Na klar. Mit den ganzen T-Shirt, weil ich glaube, das ist mittlerweile Wahrscheinlich, abgesehen von John Cena, dass das meistverkaufteste T-Shirt sein, weil natürlich dieses Bullet Club T-Shirt auch verdammt cool ist. Und da sieht man tatsächlich auch, wenn man, äh, guckt euch mal in eurer Stadt um, wenn ihr in irgendeiner Großstadt wollt, seht ihr bestimmt ab und zu mal so ein Bullet Club T-Shirt. Ähm, vielleicht eher als irgendein anderes WWE T-Shirt, wie gesagt, außer John Cena-Kram. Ähm, das verkauft sich echt gut und daran wird sich auch nichts ändern. Also das, wird's, das wird sich New Japan auch nicht abkaufen lassen. Die müssen sich ziemlich dumm sein. Dementsprechend würde ich da jetzt nicht so viel reindeuten. Außer, dass der Junge mal lustig getanzt hat und der Vater daneben stand oder was auch immer.
0: <lacht> Aber dann war endlich Zeit für den Main-Event. Dean Ambrose und Roman Reigns wurden ja von Stephanie McMahon in diesem Main-Event gegen The New Day gebuckt. Die traten auch an, Big E und Kofi Kingston. Am Ende gewannen die beiden Helden Ambrose und Reigns nach einem Dirty Deeds von Ambrose gegen Big E nach knapp 18 Minuten. Paul Heyman hat uns erfreut als Gastkommentator, das war in der Tat aller Ehren wert. Und Big E äh, ist gut durchgedreht in diesem Match. Das war stellenweise schon ziemlich gefährlich, vor allen Dingen in erster Linie für ihn selbst, bei einigen Aktionen. Match war okay, fand ich, war auch gut umgesetzt. Und natürlich blieb es nicht nur bei diesem Match, denn nach dem eigentlichen Kampf kam dann auch gleich nach dem Pinfall die Musik von Brock Lesnar und er kam auch an den Ring persönlich. Paul Heyman war natürlich nicht dabei, denn er war ja woanders, er hat ja kommentiert. Und Ambrose und Reigns haben ihn erwartet. Derweil gab es eine Hinterrücksattacke von New Day gegen unsere beiden Helden. Die waren dann auch ausgeschaltet. Es gab dann noch Attacken außerhalb des Rings. Ich glaube, eingesteckt hat dann Roman, der wurde rausgetüdelt, Roman Reigns und im Ring verblieb Dean Ambrose und hier hat sich dann gerecht Payoff Jens, wir wurden quasi belohnt, dass Dean Ambrose sich mit, äh, mit, mit Lesnar angelegt hat. Es setzte den F5. Lesnar strahlte oder grinste sozusagen und hat sein Statement gesetzt. Raw, Raw ging off air und die Show war vorbei. Jens. Ja, das Match war okay an sich
1: wie so oft bei der Main-Event, hat natürlich wieder nirgendwo hingeführt am Ende und ähm, ja, das ändert sich, also mit dem Zerstören von äh, in Anführungsstrichen von Dinamos und so, das passt schon, das ist halt, wie gesagt, das läuft alles darauf hinaus, dass es offen wer gewinnt und die sind sich alle spinnenfeind, ich denke mal ähm, in, in den nächsten Wochen wird es dann auch noch Spannung zwischen Dinamos und Roman Reigns geben, als dass der eine den anderen attackiert oder so, das ist schon okay, das kann man schon so machen. Es ist halt, ähm, es ist im Moment die größte Fede und es fehlt einfach so ein bisschen, also selbst bei dieser fehlt irgendwie so ein bisschen das Prickel. Ja. Für mich persönlich jetzt. Aber das ist an und für sich jetzt mal, wenn man jetzt mal weglässt, dass es gar keinen Sinn macht, dass, man, dass die, AVT, die Ausgang, die diese drei in dieses Match gesteckt hat, das bleibt dabei, das ist total dumm. Aber wenn man das jetzt mal beiseite lässt, dann ist das alles schon okay umgesetzt. Also eigentlich sogar gut umgesetzt, da kann man gar nicht so unbedingt was sagen. Nee. Also, gibt's auch nichts zu sagen. Also, das ist gut umgesetzt. Punkt.
0: Ja. Aber, Aber der richtige Funken springt trotzdem nicht so ganz über. Das sehe ich genauso wie du. Das ist auch letzten Endes ein Stück weit der WWE selbst oder von der WWE selbst verschuldet. Aber gleichwohl, ich gehe genauso wie du aus dieser Show raus mit genau diesem Gefühl. Äh, obwohl es mich nicht flasht, wurde es trotzdem eigentlich sehr gut oder sehr ordentlich inszeniert. Mal gucken, wie es weitergeht. Nächste Show wird bestimmt, was ich Lessner oder Reigns einstecken. Und dann sehen wir, wie es bei Fastlane weitergehen wird. Jens tippt schon fleißig. Die Abmoderation ja. soll auch kommen. Wir sind nämlich durch. Ich bedanke mich herzlich, Jens, dass du zur Verfügung standest und wieder mal eingesprungen bist. Und äh, du wirktest auch deutlich entspannter als bei den letzten Ausgaben, bevor du äh, entnervt aufgegeben hast. Es, es, die Pause tut dir, glaube ich, gut. Das ist.
1: Äh nee, ich weiß auch einfach, ich muss es mir
0: nächste Woche nicht mehr angucken, wenn ich nicht will. <lacht> <lacht> Was für ein Gekicher. Wir sind damit bei den Grüßen. Willst du anfangen, Jens, oder soll ich? Ich bin da völlig entspannt.
1: Ähm, na, dann fange ich mal ein. Dann, ich glaube, weil es letzte Woche nicht gemacht wurde, grüßen wir den Dennis Weidner. Der letzte Woche Geburtstag hatte, also alles Gute nachträglich. Leider auch ein bisschen spät, mir. aber. Spät als nie. Happy Birthday, nachträglich. Ähm, dann den Silent-Ritter. Ich glaube, der war von der Startseite. Startseite. Ja. Startseite. Guter Mann. Ja. Guter Mann. Ja. Es gibt auch einen also Silent-Club auf, auf
0: YouTube, der ab und zu was bei uns schreibt. Der heißt das nur Silent, genau. Ja, ja, genau. Ich dachte immer, das bist du vielleicht, Das du dein geheimer. Dein geheimer YouTube-Account. Ja, der auch. wäre ja glaube, sehr ich... geheim. <lacht> nee, nee, ich habe keinen YouTube-Account,
1: also ich kann da nichts zu sagen. Dann <lacht> grüßen wir den auch mit, also wir grüßen den Silent-Ritter und auch den Silent, dann den, den äh, Phil. Ähm, und den Leonidas, ich glaube, die haben
0: gestern gefragt, ob die Review kommt. Äh, nein, <lacht> die kommt heute. Haha, <lacht> Witz. Kleiner oh, ja. Scherzkeks der Jens, also seit er nicht mehr Raw gucken muss, äh, wird er noch zum otto Das hat damit nichts zu tun, glaube ich. Na gut, dann grüße ich. Den Jonsi, das ist ja auch, äh, auch interessant. Wir haben ja mal äh, den User gehört, der Raw mit seinem Sohnemann ab und zu die Review bei uns hört. Jonsi äh, hört sich die Review an ab und zu mit seiner Mutter. Das ist ja auch mal schön. Insofern sind wir auch beim älteren Publikum ab und zu mal äh, gern gehört. Awesome Miss US oder Miss Us, das weiß ich noch nicht so genau, auch an dich herzliche Grüße. Sanja wollte ich grüßen äh, von YouTube, die es überhaupt nicht verstehen kann, äh, was unsere absolute Antipathie gegen The Rock betrifft. Dazu kurz ein Statement. Äh, wir, wir sagen ja nicht, dass The Rock jetzt total scheiße ist. The Rock ist ein unglaublich charismatischer Entertainer, eine absolute Größe im Business und charismatisch ohne Ende. Ähm... Das Segment, das er letzte Woche bei Raw hatte, war unterhaltsam, wird vielen ge gut gefallen haben und wurde von den Kritiken auch positiv bis überschwänglich wahrgenommen. Dass ich persönlich The Rock scheiße finde, liegt an meiner persönlichen Sicht der Dinge. Das soll aber nicht bedeuten, dass ich The Rocks Leistung, Charisma oder was auch immer nicht anerkenne. Ich möchte ihn einfach nur nicht sehen. Das Segment war trotzdem gut. Insofern... Äh, nur du kurz, es ist ja nicht so, dass wir pauschal sagen, The Rock ist scheiße. Das da möchte man ich auch nochmal erwähnen. Jens! Also ich fand das Segment letzte Woche... Es hatte was, klar.
1: Ich fand die Comedy tatsächlich nicht so gut. Okay. Ich, ich fand, das mit Big Show war okay, aber so richtig lustig fand ich es dann jetzt auch nicht. Nee, also ich fand einfach, er war schon lustiger irgendwie. Ähm... Und ansonsten habe ich mit der Rock überhaupt gar kein Problem, weil natürlich von seinem Auftreten her und wie er dort reinkommt und wie er gerade das hier, wo er in dem Vorhang steht und, und dort labert, das ist natürlich einzigartig und das ist immer unterhaltsam und das ist immer gut. Äh, mein Problem ist, was ich damit habe, also mit diesem Segment, ich meine, Humor ist Geschmackssache. Ne? Also nur weil ich jetzt sage, ich habe, das war jetzt ich, mein Humor, kann ich nicht sagen, das war jetzt vollkommen scheiße. Mein Problem an der Sache war, dass er 20 Minuten oder vielleicht sogar eine halbe Stunde gelabert hat und es hat überhaupt gar nichts hingeführt. Deshalb, es ist keine Promo. Es ist ein Monolog. Eine Promo soll irgendwas promoten und promoten hat er nichts. Er hat am Ende erwähnt, dass man sich bei WrestleMania sieht. Ich weiß immer noch nicht, was man bei WrestleMania macht. Und nein, er wird kein Match gegen die New Day bestreiten, für alle der Trottel, die das glaubt da draußen. Entschuldigung, be wenn ich das so sage, handicap. aber <lacht> das, das zu glauben, dass The Rock, wenn man überhaupt gar keine Stars hat, wenn man Undertaker gegen Browns Undertaker gegen Strowman und Brock Lesnar... Brock Lesnar, Brock Lesnar gegen Bray White nachdenken. Wenn The Rock ein Match bestreiten könnte, wäre das Match zu 1000% The Rock gegen Brock Lesnar, weil man dieses Match schon seit drei Jahren wollte und geplant hat und das ist ja bestätigt. The Rock hat selbst schon gesagt, die, die Berichte von, von ich glaube, Observer war es damals, als Rock 2012? 28? Ne, 29? Das war 2012? Äh, 13, das war 13. 13. Also das zweite Match gegen Chasina verloren hat. Und ähm, sich verletzt hat, ähm, sollte er, da waren eigentlich die Pläne, dass er im nächsten Jahr, und das wollte man auch eigentlich gleich bekannt geben, hat es dann nicht bekannt gegeben, weil sich Rocky verletzt hat und alles Probleme mit der Versicherung und so, wollte man eigentlich für WrestleMania 30 Brock gegen Rock bekannt geben. Das hat später dann Rock auch im Interview gesagt. Hat diesen Bericht bestätigt, dass das tatsächlich stimmt. Also man wollte bei WrestleMania 30 Rock gegen Brock bringen. Das ist das Match. Und wer jetzt glaubt, dass man Brock Lesnar gegen Bray Wyatt bringt weil man The Rock, weil The Rock trotzdem in den Ring steigt und The Rock gegen The New Day wechseln lässt, dem ist nicht zu retten. Du bist echt absolut. Nein, Leute, das wird nicht passieren. Rocky wird kein Match bestreiten. So hätte man das nämlich promotet. Und ich würde nicht mal darauf wetten, dass er jetzt noch mal irgendwann, im, also zumindest live im Fernsehen zu sehen sein wird. Aber lange Rede kurzer Sinn. Ich habe mit Rocky gar kein Problem. The Rocky ist immer unterhaltsam, wenn das Ganze irgendwie äh, einen Punkt hat. Und für mich ist einfach immer das Problem, wenn es überhaupt gar keinen Punkt hat, wie letzte Woche, dann habe ich auch nichts dagegen. Äh, seine zum Beispiel, wo das letzte Mal da war, hatte ich ein Problem mit dem Segment mit Rusev. Ganz einfach, weil äh, Rusev war der Unbesiegte und war der Böse und, und niemand, niemand hat am Ende die Heat bekommen, außer The Rock. Gilt übrigens auch für das WrestleMania-Segment mit der Authority. Der Authority und Stephanie McMahon erheben sich in den Shows immer über alle anderen, mit Ausnahme im Moment Rowan Reigns. Ne? Selbst Rowan Reigns wurde ja gesagt, dass du eigentlich niemand bist und wenn du nicht bei WWE bist, dann hast du nichts. Ne? Aber The Rock und Ronda Rousey wurde über die beiden gestellt. Das ist einfach ein komplett falsches Signal, was man, was, man, was man den Leuten sieht. Aber jetzt mal davon abgesehen, dann gab es noch dieses Segment bei SmackDown mit, mit Hunter und das fand ich absolut großartig. Weil man musste davon ausgehen, dass man das Match aufgebaut hat und das war absolut unterhaltsam. Also man soll es einfach nicht zu lang machen <lacht> und es soll irgendeinen Punkt haben, dass man sagen könnte, am Ende kommt was dabei raus und am Ende, das was dabei rauskommt, äh, läuft nicht darauf hinaus, dass äh, das aktuelle Roster aus dem Idioten besteht und The Rock steht meilenweit über ihn. Auch wenn es tatsächlich so ist. Aber man müsste ja bescheuert sein, das zu signalisieren, ne? Und letzte Woche war es für mich einfach irgendwie, wie gesagt es war,
0: ein bisschen sehr lang
1: und ich für mich ein bisschen sehr unlustig. Aber das ist
0: Geschmackssache. Damit haben wir auch unsere grundsätzliche Meinung zu The Rock, oder was heißt grundsätzliche Meinung, kann man ja gar nicht sagen. Wir erkennen seine Qualitäten an, mal sind seine Segmente besser oder schlechter und alles andere ist persönliche Ansicht. Punkt. Grüße auch noch an Walter Black oder Walter Black, je nachdem wie er genannt oder ausgesprochen werden möchte. Er wollte auch mal als treuer Hörer einen Gruß haben und äh, auf YouTube sehr aktiv auch der Rettungsringer. Und seit Ewigkeiten mal wieder bei uns im Board. Ich habe ihr versprochen, dass ich sie grüße. Die Userin Ghost Rider, bei Twitter auch als Muck bekannt, sieht man relativ häufig bei Raw. Oder auch ab und zu mal bei Smackdown. Da ist sie unterwegs. Apropos Twitter. Wir wurden mal gefragt, ob wir nicht irgendwie bei Twitter unterwegs sein. Insbesondere Jens wurde gefordert. Äh, Info hier. Julian und ich haben irgendwo einen Twitter-Account. Und Jens hat, glaube ich, keinen. Oder?
1: Nein. Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Aber nein.
0: Auf der anderen Seite ist es einfach so, wenn jemand auf
1: Twitter irgendwas twittert, ist das mittlerweile, weil du ja nicht mehr willst, aus welchen Gründen, aber ich weiß äh, nicht, ist das zu... Sagen wir mal 65 ist das meine Wenigkeit. Notfalls hilft einfach Nachfragen. Von daher, vielleicht lege ich mir
0: über meinen an, aber bisher. Noch nicht wir sehen mal, was da noch bei Jens geht und ab und zu mache ich auch mal wieder bei Wrestling Infos mal mit. Aber ich, du hast recht, so häufig war ich die letzten Wochen, Monate nicht mehr dabei. Aber egal. Das sozusagen zum Abschied von uns. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt. Wir gucken dann, nächste Woche werden wir es dann wieder Dienstag versuchen zu bringen. Sieht auch ganz gut aus. In diesem Sinne nochmal Dank an Jens, Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.